0: Middernacht, het begin van dinsdag 12 mei. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië... heeft in de jemenitische hoofdstad Sanaa... een wapenopslag van de Houthi-rebellen gebombardeerd. Over slachtoffers is niets bekend. De Houthi stemden gisteren nog in met een tijdelijke wapenstilstand... zodat de bevolking humanitaire hulp kan krijgen. Het bestand gaat de komende avond in. Vandaag werd er in Jemen nog volop geschoten en gebombardeerd. In Weert heeft de politie een vrachtwagen gevonden vol met vaten drugsafval. De politie spreekt van een behoorlijke vangst. De truck stond geparkeerd op een uitvoegstrook. Agenten die een kijkje namen vonden in de laadruimte vaten met bij elkaar zo'n 7000 liter met een weeggeruikende vloeistof. De brandweer heeft het spul onderzocht en zegt dat het waarschijnlijk afval uit een drugslaboratorium is. De vrachtwagen was eerder in Duitsland gestolen. In de buurt van Sittard zijn ook vaten gevonden met vermoedelijk drugsafval. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de zaken. Motorclub Black Sheep dreigt politie en justitie met een rechtszaak. De club vindt dat zijn imago doelbewust wordt aangetast. De advocaat van Black Sheep benadrukt dat de motorclubs niet crimineel zijn, terwijl politie, justitie en voormalig minister opstelde de clubs daarvan wel hebben beschuldigd. De bikers willen een eind aan wat ze noemen het ongefundeerd plakken van criminele etiketten op hun organisatie. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar Adriaan van Dis. hij krijgt de prijs voor zijn autobiografisch getinte roman Ik Kom Terug. Juryvoorzitter Pijpens maakte de winnaar bekend in nieuwzuur. Van Dis krijgt een kunstwerk en 50.000 euro. De jury noemt Ik Kom Terug een uitzonderlijke roman... die op tragicomische wijze naar de kern van het mens zijn graaft. Het weer. Vannacht koelt het af tot 13 graden. In het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen. Overdag geregeld zon, later in het noorden en noordwesten kans op een bui. De zuidwestelijke wind neemt s middags toe tot vrij krachtig. Het wordt 15 graden in het noordwesten tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en uh, welkom bij Nooit meer Slapen. Vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam waar uh, vanavond de Liberis Literatuurprijs werd uitgereikt. En de winnaar die zit uh, naast mij. In het tweede uur zo meteen een gesprek met Paula van der Oest. Zij gaat uh, naar de Verenigde Staten om een film te maken met onder andere hoofdrolspelers uit serie Breaking Bad. Schrijfster Franca Treur die komt zo meteen uh, langs fietsen om een verhaal voor te dragen dat ze speciaal voor ons schreef. En we hebben live muziek in de studio van Aafke uh, Romein. Die zit al klaar uh, met haar uh, toetsen. Maar allereerst de winnaar van vanavond, Adriaan van Dis. Hartelijk welkom uh, Adriaan. Goedenavond. Gewonnen met het, uh, met het boek over je moeder, een uh, Libris Literatuurprijs. Hoe gaat het?
4: Ik geloof dat je dan moet zeggen dat hier een tevreden en gelukkig man zit. Maar je kunt ook zeggen, ik ben een beetje cool en afstandelijk. En wat gebeurt er allemaal? Had ik dit verwacht? Nee. Had ik het gehoopt? Ja. En morgen zal ik het allemaal wel een beetje toch door laten dringen. Nu is het ook een beetje professionaliteit. Een gesprek, niet te veel drinken, nuchter zijn, afspraken maken. En het circus wat erbij hoort.
3: Je schrijft in het boek dat je moeder, als het ware, over je schouder meekijkt. Dat is een, een belofte bijna, een bezwering die zij doet aan jouw adres. Van, van ik, ik kijk met je mee. Is, is, is dat hier vanavond ook aan bezig? Dacht je nog aan haar?
4: Nou, ik had uh, op de achterkant van een, uh, een rouw envelop. Ik heb hem zelfs nu hier bij me. Met een randje? Ja, met een grijs met randje. Ik heb me voorgenomen een dankwoord op te schrijven. Want ik dacht, als ik een dankwoord opschrijf. dan brengt dat ongeluk. Maar het feit dat ik daar een rouwenvelop van mijn moeder voor gebruik. is veelzeggend. Want zij gebruikte rouwenveloppen en kaarten ook als uh, noodzakelijke notitiepapier. En al haar boeken die ze achterliet, zaten vol met dat soort zaken. Dus ik ben getreden in haar uh, gebruik. door dat uh, stuk papier. Te nemen. En doordat ik die envelop, of in dit geval een deel van een de rouwkaart bij me heb... is zij ook bij mij, maar dat klinkt al meteen vreselijk sentimenteel. Dat is waar het hele boek over gaat. Een strijd tegen sentimentaliteit. Uh, zoeken naar een soort kern. En op een eerlijke manier schrijven over allerlei emoties... die voor een belangrijk deel vals zijn.
3: Een overwinningsspeech op de achterkant van een rouwkaart... is ook wel een mooi symbool. Dat je schrijft over iemand in je leven die er niet meer is. En daar vervolgens applaus mee oogst. Uh, uh, glorie mee vergaart. Maar ook, denk voor jezelf... plezier misschien wel... Uh, ja, je kunt
4: ook zeggen over lijkt. de rug... en over het lijk van zijn moeder. Haalt hij een mooi uh, geldbedrag. Dat,
3: dat zou ik wel plat vinden om het zo ja, te zeggen. Ja, nee, maar dat is,
4: dat is... Ik spreek even de twittertaal. Ja. Dus de beerput, die zich natuurlijk ook ongetwijfeld uit. Gelukkig lees ik dat allemaal niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat het naar boven komt. In mijzelf zit ook een valse... Ik maar heel goed in, op een valse manier naar mezelf kijken. Maar het ging natuurlijk om wat meer. Het ging om uh, mezelf en mijn moeder. En om de verbitterde verhouding die ik met mijn moeder had... als het ware een recht te doen en een aardige moeder te maken. Dus niet die verbitterde verhouding recht te doen, maar die om te draaien. Er moet ook iets aardigs geweest zijn. Er moet ook iets gunstigs geweest zijn. Er was ook een band tussen haar en mij. En dat heb ik voor een belangrijk deel ontkend omdat het overschaduwd werd door een uh, steeds een pregnanter karakter van een oude vrouw. Uh, maar ik had een hele grappige moeder toen ik een tiener was. Al wou ze niet naar mij luisteren en ik niet naar haar. Maar alle klasgenootjes waren gek. Omdat alle meisjes vonden het enige om een moeder te hebben... die je hand kon lezen en een horoscoop kon trekken. En mijn moeder was erg goed in de esoterie. En alles wat zweefde vond mijn moeder vast.
3: Laten we het straks meer hebben over, over je moeder, je vader, je jeugd en uh, wie jij daardoor zelf ook geworden bent. Maar eerst even terug naar, de, naar het moment, nu de, de, de prijs die je hebt gewonnen. Je noemde net al de, de, de stem des volks op Twitter. Is het eigenlijk nog belangrijk voor je wat, wat anderen van je denken? Ben je nog bezig met erkenning?
4: Helaas wel, ja. Helaas wel. Ik, ik laat me daar ook weer om in behandeling stellen om daar weer niks van aan te trekken. Ik zou liegen als ik er niks van aan terug. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je het goed met jezelf kan vinden. Maar meningen van mensen, uh, ja, dat zijn allemaal trouwens projecties van mij. Laten we dat stellen. De mening wij... van een
3: ander is een projectie van jezelf.
4: Natuurlijk. Je denkt dat iemand iets van je denkt, want je weet helemaal niet wat die ander denkt. Dat is een beetje lastiger met die sociale media. Omdat je natuurlijk de hele dag op Twitter naar jezelf zou kunnen zoeken... of op Facebook, maar dat heb ik allemaal niet. Ik heb even heel kort Twitter gehad tot een krankzinnige vrouw uit Plarikum mijn adres en een foto van mijn huis op Twitter zetten... Uh, en toen heb ik meteen mezelf weer losgemaakt van dat uh, fenomeen. Uh, maar het zijn ook voor een deel projecties. Dat je denkt, ze Zu, zullen we wel dit van mij denken. Dus ja, daar, kun je, daar moet je goed mee op weten te gaan. Dat en dat je... is dan
3: iets wat je zelf denkt? Natuurlijk,
4: natuurlijk. De meeste ellende die je oproept, komt gewoon uh, uit je eigen brein. En je voorbeeldt de ander, maar dat zit allemaal in jezelf.
3: De zelfkritiek neemt de gedaante aan van... Een eventuele menigte, een criticaster, een, een, een andere menselijk, persoon. Menselijk, ja. Je zou hopen dat je daarvan los bent. Ik doe,
4: mijn best, ik doe mijn best, maar ik ben geen perfect mens. En ik heb ook een, 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 een dosis krankzinnigheid nodig... om op een behoorlijke manier te kunnen schrijven. Ik wil niet zeggen dat ik krankzinnigheid koester, Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik me er niks van aantrek. Ik trek me er wel iets van aan. Maar tegelijkertijd als ik ernaast schrijf... en in dat proces zit van... Ja, alleen maar gericht op, dat, op die schrijftafel en op die, dat bed en dat uh, gele schrijfblok, wat ik schrijf liggend. En ik, als ik helemaal geschreven heb, tik ik het weer uit achter mijn schrijftafel. Dat proces, dan kan die hele wereld me dood, doodvallen, want er bestaat in de
3: Je hebt uh, een, ook een geldbedrag gewonnen nu. De, ja. de vorige keer dat we elkaar spraken dat is eigenlijk niet zo lang geleden. Toen ging het over hetzelfde boek en toen hadden we het ook over Parijs en de vraag was, had je daar nou wel weg moeten gaan?
4: En... Nee. Maar Parijs wou dingen van mij die ik niet meer wou. Ik was in Parijs uh, ja, betrokken geraakt bij allerlei sociale veranderingen. Ik had kennis gemaakt met illegale. Ik was veel in de buitenwijken. Ik ging met een illegale werkster op stap. En als ik dan in de krant las dat er in Parijs 10.000 Afghaanse kinderen rondlopen die met vrachtwagens... De grenzen over zijn gekomen door die stadswerven tussen die 10 en 16 jaar oud. Maar roept dat om een verhaal. Je denkt, Oliver over Twist in Parijs, waar is Fagin? En tegelijkertijd, dat heb ik al geschreven. Dat heb ik beschreven in de Wandelaar, dat heb ik beschreven in de stadsdiefde. Ik wil met, nu met iets anders bezig zijn. Dus ik heb me moeten afsnijden van een stad waar ik heel gelukkig was. En waarom was ik gelukkig? Omdat ik. Uh, niemand iets van me wou. Ik was een vreemdeling en uh, in Nederland moeilijk ik ze het opdraven. Of word er een, een, een... Ja, ik zit hier nu heel heerlijk voor de radio, maar dat, in Parijs was dat allemaal niet. Ik was daar een, een eenzame man. En die eenzaamheid die is een voorwaarde voor mijn schrijverschap.
3: Vreemdeling is ook een rol die jou ligt.
4: Ja, dat zoek ik ook bewust op. Vreemdelingen buiten staan, dat koesteren ik ook.
3: Want je kunt elke dag besluiten wie je bent. Omdat je niemand bent in de ogen van een ander. Ja, misschien de groenteboer of de bakker, maar...
4: Ja, dat, is, dat is trouwens ook iets fantastisch. Ik heb altijd toneelspeler willen zijn. Dus ik kan op Parijs elke dag een ander zijn, bij wijze van spreken. En je komt ook een sociale waar je helemaal, Niemand uh, wil weten waar je vandaan komt. Dus je kunt bij wijze van spreken een nooier zijn. En de volgende dag kun je een, uh, een Nederlander zijn. En dan kun je weer een andere provincie verlozen. Niet dat ik dat deed, maar ik vond het prettig om mezelf elke dag opnieuw uit te vinden. En mee te gaan in, men, in levens van mensen die zich ook elke dag opnieuw moesten uitvinden en waarmaken. Dat vond ik een spannende ja, chemie.
3: En Parijs is een heerlijke theatrale stad, ja. waar, waar iedereen dat spel speelt. Het,
4: het, eigenlijk vraag je af waar zijn eigenlijk die, die Fransen. Het lijkt wel of die hele stad uit vreemdelingen bestaat. En als iedereen een vreemdeling is, dan ben je ook geen vreemdeling meer.
3: Heb je jezelf uitgevonden? Is, is Adriaan van Dis een, een uitvinding van jouzelf?
4: Nou, het is wel een beetje een literaire uitvinding. Er, er is een op theatrale manier van Dis die een familie heeft gecreëerd... en een geschiedenis heeft gecreëerd die voor een belangrijk deel... waarheid bewust wel, of een belangrijk deel ook helemaal niet. Uh, en ik zorg ook dat het precies klopt. Dat heb ik beweerd, bijvoorbeeld. Mijn vader laat ik altijd sterven in mijn romans in bergen... Of een berg aan zee, maar zijn helemaal niet doodgegaan. Hij heel veel zijn doodgegaan. Maar dat past in mijn roman. Ik vond het echt, hij ging namelijk drie maanden later dood. Dus ik, ik schuif met die tijd. Maar ook uh, om, het,
3: om het leesbaarder te maken, om het makkelijker ja, mezelf, te krijgen. Ja,
4: maar ook uh, om, 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 een, om, een, om een literaire werkelijkheid te hebben naast een eigen werkelijkheid.
3: Het accent, Want daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hoe goed jij bent in het imiteren van, van spraak en een uitspraak. Is, is dat een uitvinding? Ben je op een zeker ogenblik anders gaan praten in je leven?
4: Ja, ja, ja. ja. Ik, ben zo, ik praat zo bekakt. Dat komt er heel veel in. Ik, ik groeide op in een repatriantenhuis. Mijn vader had een zeer sterk eh, accent. En als ik praat over hem, komt dat altijd ook zo terug, ja. Met de klein op de motor. En, eh, en altijd ook eh, over het sabrapaak lopen. Goed, dat was het Indië. En ik heb altijd gedacht, overdrijf ik dat nou? Maar toen ik mijn zusje opzocht, die al heel vroeg emigreerde in Canada... en na 25 jaar zag toen... En wij zag zei ze, Adje, wat ben je enorm gegroeid, Ja. Haar accent was niet aangetast in Canada, want het zat onder een kaastolk. En dat is dus niet aangetast door Fred Emmer en de Radio Nieuwsdienst. En wij zijn allemaal in die rare andere manier gaan praten dan die met die Gooise R. Hij kwam uiteindelijk terecht in Hilversum. En ik kwam ook op een heel klein schooltje terecht, een particuliere school. Waar je veurwiel zei en, uh, en, en schoolpluim. En dat heb ik overgenomen. Dat is de taal van de kinderen die zaten op scholen... of op, in, woonden in huizen met daken in de vorm van omgekeerde portemonnees. En ik was een kind van een nieuwbouwijk. En ik wilde horen met die deftige kinderen. Ik heb me altijd uh, geschuurd tegen uh, macht. Daar wilde ik bij horen als klein jongetje. Want ik wist precies wat de vernedering was. De vernedering voor migranten die een plaats moesten zoeken in Nederland.
3: In verschillende van je boeken beschrijf je dat je um, in het gezin ook een buitenstaander was. Of in het, het huis waarin je opgroeide.
4: Nou ja, kijk, ik had de oorlog niet meegemaakt. En zij wel. En ik wilde hartstochtelijk ik bij hun oorlog horen, Want die kinderen waren rijper. Die hadden hun ouders gezien. Vernedering. En, 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 mijn, mijn, mijn zusjes hadden hun moeder verzorgd. in het laatste jaar van de oorlog en ze een oedeem had... Maar jongens hadden hun vaders misschien zien voordringen. Misschien waren die vaders niet zo houdhaftig als ze wouden zijn na de oorlog. En die kinderen waren absoluut rijper dan de kinderen... de kaaskoopkinderen, we wijze van spreken. Uh, en ze waren ook ouder, die Indische kinderen. Dus op, op die scholen, ze hadden achterstand omdat er geen onderwijs was in het kamp. En dat maakten ze uh, ja, dus volwassener ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Dus ik was heel jaloers op die kinderen. En daar wilde ik bij horen. Dus ik leerde hun kampliedjes zingen. Maar ik nam ook hun ervaringen over. Hoe je vogels moest vangen. Allerlei kampmanieren die ze hadden. soms half met dieren. Die, die keek ik af. Uh, om maar te horen bij hun oorlog. En het liefst bij hun kleur. Dat lukte niet. Want ik heb een hopeloos witte huid. En ik vervelde het voortdurend. En ik droeg een Nivea zonneklep
3: dus eigenlijk een strategie die je in het gezin al toepaste... is je hele leven gaan bepalen, zou je kunnen zeggen. Het koesteren van de rol van het buitenstaander en het en, en, uitvinden en, 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 van vissen, jezelf.
4: Ja, acceptatie, hou van mij, hou van mij. En tegelijkertijd, elke keer als je ermee bezig bent, hou van mij, hou van mij. iets doen... waardoor ze niet van je kunnen houden. Telkens maak ik het ook kapot. Uh, en ga ik te ver en doe ik iets stouts en iets verbodens.
3: Dan wil je ontsnappen.
4: Kennelijk onbewust of bewust, maar dat was ook natuurlijk in dat huisje. Je probeerde te horen bij die kinderen. En uiteindelijk deed je altijd iets waardoor je er niet bij hoorde.
3: Je hebt, er, je hebt uh, geschreven over je vader. Je hebt geschreven over jezelf als jonge man. Je hebt geschreven over uh, je moeder nu. Eindelijk dat boek over, over die moeder.
4: Ja, en ook nog dertien boeken die helemaal niet over de familie gaan. Dat, dat zat is een, er maar even bij. Ja.
3: Een heel ander oeuvre in je œuvre. Is het nu klaar? Heb je het nu voor, voor jezelf afgerond?
4: Ja nee, want er komen ongelooflijk veel reacties en brieven en documenten... die weer te maken hebben met een wonderbaarlijke waarheid. Of mijn vader, of hij wel of niet op een bepaald schip zat. Dus ooit ga ik misschien nog eens een keer een essay schrijven... over de herinnering en de en Hoe je hunkert naar bewijsstukken... Terwijl je alles verzonnen hebt en dat die bewijsstukken een gegeven moment, op de grond slaan, wegslaan onder je verzinsels. Nou, dat klinkt amoreus en ingewikkeld. Ik ben ermee klaar, maar nog niet helemaal. Er is nog een, een non-fictie-niveau waar je iets mee wil doen.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek, want Afka Romein is uh, bij ons, hier in het lekker uh, rumoerige Amstelhotel. Ze heeft uh, compositie gestudeerd en Nederlands. is een tijd uh, docent geweest op een gymnasium en ze gaat nu een uh, nummers Ze heeft ook een album. Chinees-Indisch Restaurant. Hier is Aafke uh, Romein. Romein was dat hier in het Amsterdam Hotel waar vanavond de Libris Literatuurprijs werd uitgereikt aan Adriaan van Dis die naast mij zit. We hadden het net al een beetje over het onderwerp van je boek, je moeder. Een, een gezin waarin je opgroeide, jij werd geboren net na de oorlog, een, een heel gezin vol oorlogstrauma's eigenlijk. Een, een gespleten gezin en daarin was jij de buitenstaander, opgroeien tussen... Mensen die allemaal een ander verleden hadden, een andere kleur ook een beetje... Een, een andere geboortegrond of in ieder geval een ander gebied waar ze waren opgegroeid. Wanneer begon de literatuur eigenlijk voor jou? Die... Ja, ik weet
4: niet of het literatuur was, maar ik begon al heel jong... Uh, toen stukjes te maken en daar ging ik de deur mee langs. Maar dat was voornamelijk om op te vallen en om aandacht te hebben.
3: Want toen kreeg ik... je thuis niet zo? Uh,
4: nou, niet naar mijn gevoel voldoende anderen zullen zeggen, het was rupsje nooit genoeg. Maar ik vond dat er niet naar mij geluisterd werd... en daar had ik gauw iets op gevonden. Hm, gek doen. Uh, liedjes maken, je verkleden, je schminken. De jurk van je moeder aan. En, uh, ik had veel vrouwenkleren, ik had drie zusjes en een moeder. En een vader die uh, ja, voornamelijk zich opschuwt en niet zo helemaal bij was later... Dus mijn repertoire was de blouse en de centuur en de lipstift van mijn zusjes. En dan kon je heel wat toneel mee spelen. Je ging dat... dat was voor mij eigenlijk altijd de ontsnapping, het verzinsel, het verhaal.
3: Ontsnappen aan, aan dat gezin en toch proberen om, om iemand te zijn. Maar ging je dan letterlijk de deuren uh, ja, af? Was ja, dat het? Ja,
4: ja. En daar kreeg ik ook nog geld voor. Dus dat was heel belangrijk.
3: Hoeveel kreeg je dan?
4: Nou, ik vroeg vijf cent voor een voorstelling of een rotje. En dat haalde ik ook op met een, met, met een bordje.
3: Kon het je ouders in het onder eigenlijk, wat jij uitspookt, waar je heen ging?
4: Ik werd heel vrijgelaten. Je kunt zeggen dat ze niks kon schelen. Of je kunt ook zeggen dat het grote pedagogen waren en mij de ruimte gaven. Laat het maar op het laatste houden. Maar ik heb nooit uh, een moeder gehad, uh, zeker niet een vader. Nou ja, goed. ik was tien toen hij doodging. Die mij wat dat betreft beperkt. Ik mocht... Uh, mocht uh, on, uh, zeer gek doen. Ja. En dat gek doen, het toneelspelen, dat is mijn redding voor alles geweest. Ook al op school, waar je de jongens had die goed waren met voetbal en met sport... en ja, die elke week als laatste kozen. Maar we hadden nu vorige week ook al de sukkel die een eigen doel trapte. Ja, wat is je nou je redding? Je wordt een grappige jongen... die stukjes gaat schrijven voor de schoolkrant, hoofdredacteur van de schoolkrant wordt... En die kiest niet voor het koninkrijk van de spieren, maar het koninkrijk van de geest. Dus het dik mogelijke aanhalingstekens, Want ik citeer nou ter braak. Maar voor mij was het koninkrijk van de geest de clown...
3: Terecht zeg je ook van, ja, anderen zullen zeggen... het was misschien wel heel anders, want dat is eigenlijk ook een lijn in het boek. Je, je weet eigenlijk niet helemaal of je herinneringen wel te vertrouwen zijn. Ik
4: totaal niet te vertrouwen. niet. Je
3: maakt een verhaal van je leven, maar misschien is dat wel helemaal niet zo.
4: Nee, nee maar het, het feit dat je er een verhaal van maakt... en dat je ermee voort kan, is al mooi genoeg. En kijk, we moeten wel oppassen dat als we dingen gaan herinneren... die historisch gebeurd zijn, dat er ook nog feiten zijn... en die feiten vertellen zijn zeker in de kern van het verhaal. Uh, maar de mensen hebben de neiging dingen te verkleuren, te veranderen... Uh, naar zichzelf toe te draaien, uh, omdat het misschien soms te pijnlijk was. En dat, met de oorlog wordt dat dan de lopende wand gedaan. Het is opmerkelijk hoe mensen terugkijken op kamp. Uh, ook op, uh, dan heb ik het over de Japanse internering. Maar bijvoorbeeld in, in het repatriantenhuis waar ik opgroeide... leek het wel of de mensen hun eigen leed verplaatsten naar andere mensen. Ze hadden het altijd over een ander. Dat ene vrouwtje dat een mataklap geworden was... omdat het haar een kind verloren had. Of die man die zij vertelde over iemand die zijn vingers had laten afsnijden... om niet te hoeven werken aan de dode spoorlijn Pakambaro. De man die het vertelde miste ook twee vingers, maar het ging nooit over hem. Het ging altijd over anderen. En dat is iets wat mij wel heel later... ben ik dat gaan begrijpen, hoe je persoonlijke pijn en verhaal kan, kan plaatsen bij een ander. Zodat je niet over jezelf hoeft te praten. Zo adopteerden wij de, de oorlog tegen de Duitsers. Wij waren thuis, vooral mijn vader, fel anti-Duits. Maar waarom waren we dat? Om bij de Nederlanders te horen. Dan hoefde je niet over je eigen oorlog te praten. Want die eigen oorlog, ja, daar wilden de Nederlanders niks van weten. Je had, je had hem verloren, je had een kolonie verloren... En je was koloniaal geweest en je plukte uit elke boom een banaan. En je, de Hollanders hebt... hadden allemaal in het verzet gezet.
3: Je hebt een verhaal nodig en het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... of het wel jouw verhaal is en of het verhaal wel klopt. Als je maar een verhaal hebt waar je je identiteit aan kan bevestigen.
4: In grote lijnen komt het daarop neer. Maar dat we behoefte hebben aan verhalen en dat we verhalen maken... en dat we daarmee ons leed draaglijk maken, dat, dat hoort bij het, uh, ja, de homo sapiens, bij de mens...
3: Zo'n die vast vertrokken naar Parijs en zat er eigenlijk wel goed... op enige afstand van uh, Nederland, maar ook op afstand van zijn moeder. De moeder had daar ook niet zoveel bezwaar tegen. Nee. Maar op een zeker ogenblik, en, en dat is de, de, de motor van het boek... komen jullie tot een merkwaardig akkoord. Jullie helpen elkaar. Een, een, een heitje voor een karweitje zou je het kunnen noemen. Je moeder stelt een vraag in het boek en, en jij hebt een, een, een wedervraag.
4: Ja, ik chargeer het. Het is niet de waarheid, maar het is wel ingegeven door het idee wat ons tot elkaar bracht. Mijn moeder wilde hartstochtelijk dood. En dacht dat ik haar daar best mee zou kunnen helpen. Want al was ze dan lid van allerlei moordclubs... vereniging van vrijwillige euthanasie... ze mankeerde niks. Dus de dokter zei, we gaan nu niet vermoorden. En of ik dan maar niet met haar mee kon nemen naar Zwitserland... want vijf, zes, zeven jaar geleden kon je daar makkelijk aan pillen komen... en dan deed je een plastic zak over je kop... Nadat je de pillen geslikt had en de, voor je het weet werd je in een andere zak het hotel uitgedragen. Ik heb nooit iets plannen gehad mijn moeder te vermoorden, want ja, ik moet ermee voort. Uh, maar in die gesprekken over die dood merkte ik wel dat ze vol zat uh, ja, met, met kloppende, zure verhalen over een verleden. Wat ze nooit met ons gedeeld had. En haar en, 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 daarvan ja, te laten helpen, ontsnappen, dat heeft in ieder geval gezorgd dat ze lichter kon gaan.
3: En jij wilt het verhaal weten, want het boek begint met een kist... die je moeder bewaart, waarin dat verleden als het ware weggemoffeld zit... in, in, de, in de gedaante dat, dat van objecten. Het is een overdrachtelijke
4: kist. Kijk, het Indië van mijn moeder was een bitter Indië. Mijn moeder trouwde op haar... Wat was het? 20 e 22ste. Een donkere man, zeer donkere man. Een man, eigenlijk een eigenlijke Molukker. Uit, met een achtergrond in de Banda-eilanden. In een boerengemeenschap, met een, met een stevig geloof... En ze ontsnapte aan dat geloof en aan de donkerheid. Toen ze had haar eigen moeder verloren toen ze drie was. Toen ze daar in die kolonie terechtkwam in Nederlands-Indië... keken de Nederlanders haar aan met een zekere wantrouw. Dat kan nooit goed gaan, zo'n boerenmeisje met een donkere man. Maar de inheemse bevolking keken er ook met wantrouw aan. Dat kan ook nooit goed gaan en niet alleen dat. Ze vertegenwoordigde het gezag, het militaire gezag. Want de man was een, een officier van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger... Dus het Indië van mijn moeder, dat is niet het Indië van Tempo Dulu en hallo Luikjes en hoe heerlijk het rookt met die banjier En al die prachtige verhalen waar wij nu, de nostalgie van Indië. Dit was een bitter Indië. Mijn moeder heeft dat Indië letterlijk in een hutkoffer geflikkerd. Zeker na de dood van mijn vader en er nooit naar weer gekeken.
3: Wat je heel vaak hoort over uh, teruggekeerde uh, Indische families... Dat, dat Indië met de terugkeer in een spreekwoordelijke kist werd
0: gestopt... Ja, en de sleutel is er, is er, Iedereen gestopt.
4: kreeg zo'n kist, dus het is die zijn helemaal geen, geen origineel beeld. Elke Indische Nederlander of Nederlander uit de kolonie kwam met een kist terug en een poef... Een poef die kreeg je namelijk gratis uitgedeeld in Ataka. Dat was een woestijndorp in de Rode Zee. Zo is de poef in Nederland gekomen en die kist. En op die kist stond je naam, truipend witte letters... En ik begin met een gevecht om die kist. Want als kind hoorde ik er niet bij. Jij was er nog niet. je weet er niks van. En ik heb mijn uiterste best aan erbij te horen. Door de kampliedjes te zingen. Japan hier, Japan daar. Vela, Japan zonder haar. En door het accent over te nemen. Kortom, door
3: het verhaal te kennen kon je meetellen. Was je eindelijk volwaardig ja, lid toch, van de en familie. En toch
4: was je er niet en weet je er niks van.
3: Dan je dan kunt, je...
4: Als je kinderen wil hebben die wat bereiken... moet je ze ontzettend tegenwerken.
3: Dat werkt vaak heel goed als je biografieën moet geloven. Of het in praktijk ook zo is, weet ik niet. Omdat de mensen die het niet lukt... Ja, doet... maar die, al
4: die kinderen die over oh wat ben je toch geweldig. En elke rottekening meteen als een Picasso wordt toegejuicht. Dat leidt tot niks.
3: Je moet gewoon zeggen, dat is geen zonnetje. Een zonnetje nee, heeft nee. geen glimlach.
4: Nee, bijvoorbeeld. Nou ja, ik weet het niet. Maar...
3: In, het, in het boek moest je ook dan voor je moeder gaan zorgen. Dat is eigenlijk wat in de deal meekwam. Dat, dat je een, een oudere dame om je heen hebt en dat je, dat je heel dicht bij die moeder moest komen... en zij ook heel dicht bij jou. Iets wat volgens mij niet heel erg bij jou past.
4: Nee, nee, dat vond ik ook het spannende om op te schrijven. Hoe je bij de fysiek komt, bij de aftakeling, je eigen aftakeling. Het boek gaat ook heel erg over mezelf. Misschien is het voor een belangrijk deel ook een portret van mezelf... een mantelpak... Uh, ik, dus ik beschrijf mijn moeder, maar ik beschrijf ook mijn eigen verval. Door naar mijn moeder te kijken. Want dat verval van haar zit ook in mij. Het is een ingewikkeld proces. Het is ook natuurlijk allemaal een, ja, hoe zal ik het zeggen, een kunstwerk. Ik heb dingen verzonnen. Maar in die verzinsels kom ik dichter uit bij de moeder, bij de zoon. En de enorme strijd tussen die twee Mensen, want wij, kijk, wij mannen hebben de neiging te denken... dat wij met onze lompheid en grofheid vrouwen overschaduwen... En hen geen kansen geven. We doen de afwas niet. De vrouw zit toch altijd nog in de dienende rol. Maar het aantal mannen dat ook gekneust en gekwetst raakt door moeders en moederliefde en door vrouwen... die zou ik niet graag de kosten willen geven.
3: Want, je, want eigenlijk schets je je moeder in, in haar jongere jaren... als een afstandelijke moeder... Niet als een je beschrijft dat je op het gevoelsleven op... van mijn moeder was gewoon
4: uitgeblust. Verschroeid. Doordat ze haar eerste man die is onthoofd uh, door de Japanners. Mijn vader is, uh, kwam voorkomen als een wrak uit de oorlog, maar had, was wel een liefdevolle man voor mijn moeder. Dat was het niet de bedoeling, geloof ik helemaal. Maar uh, goed, ik kwam toch ter wereld. Verborgen onder haar honger, Oedeen ben ik hier de, uh, Nederland binnengeloodst. En, en die, die, ja, dat, dat, die, die, die pijn, en dan nog eens een keer het verlies van twee dochters... het verlies van haar eigen moeder, het, het, de vervreemding van haar milieu... het zich losmaken van haar geloof van haar ouders... dat, ja, dat, dat bracht niet meer veel ja, empathie over. Ze was een, 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 een harde vrouw en die hardheid was noodzakelijk om te kunnen overleven.
3: Die afstandelijkheid... Die... Want, want je vergeeft het haar, je kunt het verklaren, maar die, die was er desalniettemin. Een jongetje die opgroeide met een moeder die nooit knuffelde. Je, je ging op je eigen hand zitten tot die tintelde. Ja, dat, ik,
4: dat is een, 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 een voorbeeld om te laten zien hoe een, een, een jongen die nooit aangeraakt wordt, zichzelf toch wil aanraken. En dat mist. Ja, dat is. Dat, maar goed, daar, daar gebruik je allerlei beelden voor en dan laat je, je hele verbale geweld op los, maar de werkelijkheid is inderdaad een moeder die je niet aanraakt, die op je sterfbed een hand geeft.
3: Tja, je leest wel eens dat anders. En dan zegt, uh, wat was dat weer, Maxime Verhagen is een druiloor, als laatste woord? Nou ja,
4: mijn moeder was gek op uh, politiek en dat hield ze allemaal bij en uh, ze volgde alles. De, uh, ze was, was een uh, actief lid van de VVD Ze zat in allerlei besturen. En op de oude dag bleef ze dat allemaal volgen. En op haar sterfbed moest ze kwam plots in de televisie erbij die daarvoor niet zo'n rol speelde. Ze keek het liefst naar blik op de weg, want ja, dan zie je nog eens wat. En de kabinetsformatie destijds, waarin het CDA een grote rol speelde. Ze komt in een protestantse enclave in Breda, uit West-Brabant. En ja, fel, katholieke, elastieke, anti-paaps, zozeer het, nou ja... Een katholiek kon weinig goed doen, in haar ogen. En dan ziet ze daar plotseling die rol van het CDA. En ook die Maxime Verhagen die daar de rol van uh, kabinetslijmer uh, speelt. En haar laatste woorden waren: zij richtte zich op op haar sterfbed. En zei: Die Maxime Verhagen is een druilhoor." En toen viel ze om en was ze dood. Ja, famous last words of my mother.
3: Laatste woorden zijn nooit zo plechtig, dat geloof ik nooit. Mensen die iets wijs zeggen, dat ik denk ik niet dat dat. Was... Dit was ook
4: niet wijs, nee. dit, maar het was nee. wel opmerkelijk.
3: Ja, zeker. Ja. Dan heb je dus een, een afstandelijke moeder en, en een zoon die eigenlijk ook altijd de afstand wil bewaren, de afstand tot Nederland, het literaire circuit, de afstand tot mensen in de omgeving, het liefst een buitenstaander, het liefst een vreemdeling. Afstand tot de moeder was fijn. Um, afstand tot de geliefde prettig... Um, Iemand die van afstand houdt, die ineens veroordeeld is... om heel dicht bij iemand in een aftakeling te komen.
4: Ja, dat is een spannend en smerig proces. Maar dat is juist voor een schrijver interessant. Om dat nauwgezet onder de loep te leggen... en de kalknagel te beschrijven. En de veradering van je lichaam. Dat je plots helemaal blauwe, dikke aders als wormen over je kruipen. En dat je een gezwel hebt, wat mijn moeder had... Dat zijn een vleesboom noemden, wat vermoedelijk iets anders was. Maar ja, een mismaaktheid die uh, bepalend gaat worden. En dat heb ik heel bewust en heel naar en heel ja, microscopisch opgeschreven. Omdat het namelijk zo ongelooflijk met onszelf te maken heeft. Eenmaal boven de zestig zie je zelf ook een kalknagel ontstaan. Dan zie je ook een stramheid. En begint er ook iets, te de wijtas, begint ook te zakken. Ja, wat is de wijtas? Dat is je zak. Ik bedoel, dat eh, beschrijft dat maar als goed. Dat hoort ook bij de literatuur.
3: Ben je genezen van je, je hang naar afstandelijkheid? Is die minder geworden?
4: Nee, want anders zie ik niet goed. Ik moet een stapje terug doen om beter te kunnen kijken.
3: En dat is voor een schrijver natuurlijk ook een hele goede gewoonte om, om te kunnen ja, dat kijken. Heb ik, maar,
4: heb ik, maar goed, dat betekent niet dat ik niet geraakt ben en me niet boos maak... en de hele dag niet loopt de tieren en te vloeken, vooral in dit tijdsgevricht. Spannend tijdsgevricht. En met afstand zie ik toch beter... En ik huil ook niet als ik iets schrijf. Als ik huil, dan heb ik al gehuild. Als ik emotioneel ben of boos ben... Het wordt emotioneel, zou ik meteen doorstrepen... dan heb ik die woede allang verwerkt. Want wat ik maak is natuurlijk met de koelte van, van een timmerman geschreven. Het moet precies passen en de tranen moet komen daar waar ik hem verwacht. Maar deze tijd vraagt wel om die opwindingen. Daar kijk ik helemaal niet met afstand naar. Ik kijk niet met afstand naar de bootvluchtelingen die in de Middellandse Zee met hun gezicht naar de bodem van de zee, dorren. bij honderden. Dat, uh, daar stel ik wel heel veel vragen bij. Uh.
3: Maar om altijd een zekere afstand te bewaren... moet je ook een soort ontsnappingskunstenaar zijn.
4: Ontsnapping... Nou ja... Misschien maakt het het leven wel draaglijker door een zekere afstand te houden en te maken.
3: Maar Als... mensen willen dichterbij komen, mensen gaan zich opdringen. De, de, oh, er komt, oh, ja, daar, komt liefde daar, in het spel, de, de, de vriendschappen. De, de liefde
4: laat ik toe en de vriendschappen laat ik toe de rest houd ik op een grote afstand. Ja.
3: En in de liefde lukt dat om, om dan toch die afstand op te geven?
4: Jawel, jawel. maak je geen zorgen. Maar ik mocht er wel mijn best voor doen.
3: Om, om de afstand te bewaren en jezelf niet te verliezen eigenlijk?
4: Nee, om, 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 die afstandelijkheid zit in mij, omdat ik daarmee opgevoed ben. Maar ik kan het wel overwinnen. Ik kan er mijn best voor doen. Ik heb natuurlijk ook uh, 25 jaar psychotherapie achter de rug. Dus ik ben een patiënt die los mag, dus het lukt wel.
3: En in je publieke optredens, want je hebt uh, uh, vele interviews gegeven, vele lezingen. Je zit hier nu met mij, maar met, met vele anderen. We hebben elkaar eerder gesproken. Dan moet je iets van jezelf laten zien... maar je moet ook op een zeker ogenblik die grens gaan bewaken... of, ja, of, of het laat theater heel veel aanzetten. Ik maar ik
4: ben ook een Sphinx. Ik weet precies wat ik vertel en ik weet precies wat ik achterhaal. En ik hou ook heel veel achter.
3: En de verleiding is er nooit omdat, omdat je toch in psychoanalyse hebt gezeten... en er dus een verhaal van hebt weten te maken... om, om het helemaal eruit te gooien, om het, nee, om het masker los nee, te laten. Nee, dan,
4: dan? verwond ik mezelf. Dus ik, daar moet ik je erg voor oppassen. En soms ga ik te ver...
3: Waarom verbond je dan jezelf? Maar,
4: je moet, ja, dan, 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 dan zeg je dingen die je, waar je op aangesproken wordt. De mensen hebben de neiging je te etiketteren. Je zegt iets en dat ben je. Maar je bent niet één ding. Je bent een rijnsteentje. Met heel veel vlakjes. En soms schijnt de zon zo en soms valt er een wolk overheen. En dan schijnt het niet, dat rijnsteentje. En al die facetten ben jij. En dat maakt je tot een eenheid. Maar wij neigen alleen maar één facet van iemand te zien en te oordelen. Dat is een rijke zak, dat is een rechtse man, die is links, dat is een klootzak, die heeft zijn vrouw betrogen, die is rechts. Ja, maar, maar dat, het interessante van mensen is dat er ontzettend veel facetten aan mensen zitten. En dat ze dus allemaal een beetje anders zijn.
3: En dat is ook een vorm van onvrijheid als het etiket er eenmaal op zit.
4: Ja, maar we neigen ernaar. Ik neig er ook naar. We kijken naar Wilders en dan denken we, dat is meneer Wilders, die is zo en zo. Maar je kan heel anders naar Wilders kijken. Je kan ook naar Wilders kijken als een man die een gevangene, die niet vrij is. En steeds meer in een soort waanzin raakt. Ja, goed, een intrigerend persoon om een andere manier naar te kijken. Maar wij neigen ernaar om mensen ja, vrij ja, eenduidig uh, en dat is ook helemaal niet zo oud. want ik zeg net, we maken verhalen. We maken ook ver, ver, verhalen van de mensen om ons heen. Maar het is goed om telkens ook die verhalen weer open te breken... door er anders naar te kijken. Dat vind ik juist het spannende van deze tijd.
3: Het spannende van de literatuur, het spannende ja. van het leven... en, ja. en ook het, het, het spannende om in je eigen leven dat te ja. doen. Om jezelf niet vast te leggen aan iets wat je ooit hebt besloten.
4: Ja, in zekere mate wel ongrijpbaarheid. Misschien is het ook wel een... Je kan het ook gemakkelijk noemen, maar dat, zo bedoel ik het helemaal niet... It isn't, uh... Het is, allemaal, het is alles niet eenvoudig En je moet dus een, 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 in, die, in, de, in de lastigheid van het leven... We hebben die bijsluiters niet gekregen toen we jong waren... dat het zoiets zou worden als wat het nu is. Moet je er het beste van zien te maken. En dat is een uh, voortdurend spel van nemen, hernemen... naar jezelf kijken en ontrafelen. Ideeën ontwikkelen en weer herzien. En de literatuur helpt daarbij. Dat, dat zijn prachtige handleidingen om te kijken hoe, hoe je moet leven.
3: Ik zal niet doorzeuren, ik gun je je ongrijpbaarheid. Zullen we vragen of uh, Afke Romein nog een, een liedje voor ons uh, ten gehoor brengt? Afke, ga je gang. Jezus <totipen> Christus.
5: <tipen> ik weet er zijn... Soms zie ik foto's
3: Vanuit het Amstel Hotel zenden we uit. Het is uh, Nooit meer slapen. In gesprek met Adriaan van Dis die hier uh, eerder vanavond de Liberus Literatuurprijs uh, uitgereikt kreeg. Heb je nog erkenning nodig, vroeg ik. Ja, nog, uh, nog steeds. Uh, ik zou er graag van af willen, maar ik ben nog steeds bezig met wat mensen van me vinden. Gelukkig niet te veel en niet via sociale media. We hebben het gehad over uh, je moeder. Je had uh, aanvankelijk een, een overwinningsspeech eventueel willen voorbereiden, maar dat vond je toch niet kies. Maar je had wel een rouwkaart bij je, want op de rug daarvan had je die dan moeten schrijven. Een lijkenpikker zouden mensen plat kunnen zeggen, maar dat uh, vonden we allebei toch een beetje plat. Ook al uh, denken mensen daar tegenwoordig zo over. We hebben het gehad over het uh, gezin waarin je een buitenstaander was. Omdat iedereen Indië had meegekregen, de oorlog had meegekregen. Jij kon er niet over meepraten, je wilde je dat verhaal eigen maken om, om ja. toch erbij te kunnen horen. En al jong maakte je theater om toch aandacht te krijgen. Want die kreeg je thuis niet, maar zei er meteen bij, misschien ook wel. Misschien was een kruipje nooit genoeg. Je weet eigenlijk helemaal niet of je herinneringen te vertrouwen zijn. Je hield van afstand, maar die afstand moest je opgeven om voor je moeder te zorgen. Zij wilde sterven, jij wilde een verhaal. Dat is de basis van het boek. En zo werd je ook geconfronteerd met je eigen oud worden. Met uh, een kalknagel, noemde je dan als symptoom van het, uh, van het oud worden. Wat ik
4: inmiddels bestreden heb.
3: Ja, een kalknagel. Dan ja, het is ja. toch
4: het vreselijk begin. Dat komt
3: omdat je naar de sportschool gaat. Dus je wil de, Drie de, keer in de week. Daar heb je die kalknagel opgelopen. Dat
4: zal het, misschien is misschien staat het ja.
3: Dus je wil de ouderdom over, overwinnen... en dan vindt je juist in de, in de, de kleedkamer van de, van de sportschool. En toen hadden we het over afstandelijkheid... versus niet-afstandelijkheid. De ouderdom, is, is, het, is het werkelijk een thema waar je mee bezig bent? Omdat je in je boek schrijft... Ik ging naar Parijs om de ouderdom uit te stellen. Om, om nog even een jonge man te kunnen zijn. Ik citeer je slordig ja, maar... Ja, nee,
4: nee is, dat komt er ook op neer. Het is de opvinding van een veranderende tijd. En niet achteroverleunen en denken... Het zal tijd mijn, mijn tijd wel duren. Maar deelnemen aan die tijd en aan die verandering. En we leven in een ongelooflijk spannende tijd. En echt een transitie, veranderingen tussen Noord en Zuid en Oost en West... en nieuwe culturen die zich sterker maken. Slechts 9% van de wereldbevolking is blank. Maar die blanken doen net alsof de hele wereld wit denkt en het wereldbeeld blank is. En dat verandert allemaal. Dus dat betekent dat mensen met hun hak in het zand staan... zich tegen veranderingen verzetten, zich naar binnen keren... op zoek zijn naar identiteit, identiteiten gaan verzinnen... Ja, dat vind ik machtig om daartussen te zitten. Maar dat moeder, wil ik dan niet op. vreemd genoeg wel met afstandelijkheid bezien, maar, maar ik wil ook op zoek met iemand mee de buitenwijken in, in rottige flatgebouwen... die gekraakt zijn omdat er asbest in zit en ze al tien jaar leeg staan. En waar een paar honderd vreemdelingen wonen. De bootvluchtelingen waar we allemaal mee zitten, dat zijn vaak de beste zonen en dochters uit verre gebieden die afgevaardigd zijn door hun dorpen om hier naar ons toe te komen. En daar wij ons, ik spreek maar even in gemeenschappelijkheid, tegen verzetten. Terwijl wij het heel normaal vonden om onze culturen daar neer te planten. In, in Nederlands-Indië hebben we een paar duizend kerken neergezet. In het grootste moslimland ter wereld. En nu hebben we een paar moskeeën in Nederland die zeggen van... Well, ja, dat vervuilt ons landschap en dat verschrikkelijke jammer uit die minaretten. Terwijl we nooit ons hebben afgevraagd of de kerkklokken wel goed uh, vielen... in het grote moslimland uh, van het archipel van het Nederlands-Indië. Kortom, de kolonie slaat terug. De kolonie komt nu hier. En dat geeft schuring en lastige problemen. En dat vind ik prachtig om mee te maken, om daar... Uh, ja, met mijn klapblokje tussen te lopen.
3: Dat is een van de, de leuke dingen die je als, als schrijver hebt gedaan... in, in de, de banlieue van Parijs, waar eigenlijk, hoe dichtbij het ook is... heel weinig mensen komen. De heel weinig journalisten lopen daar rond, heel weinig schrijvers gaan er naartoe. Ik bedoel, er, er stopt gewoon een RER, maar je, mensen die maar niet die, die alleen een RER,
4: je kan gewoon met lijn 4 vanaf het... Uh het uh, Charles de Gaulle, uh, negen halters verder zit je in uh, Sartre... en daar zit je al midden in de, ja, de betonwereld uh, met, met, met kaalgeblazen vlaktes. Maar we stoppen er nooit. We, en ik wil er ook niet stoppen, bij wijze van spreken. Het is ook heel vervelend en naar
3: Dat is een van de, de, de dingen die ik langzaamaan ben gaan begrijpen... door naar je series te kijken. Dat mensen zouden kunnen denken dat je een enorme snop bent. Het komt echt alleen omdat ik zo raar praat. Maar als je, ook, je daar staat tussen, het... tussen mensen in een trainingspakje of, of, of mensen... eigenlijk met iedereen uh, voel jij je volgens mij precies op dezelfde hoogte staan. Ja,
4: de vraag is, moet ik dan ook een trainingspak aan? Of moet je juist om respect te tonen een das aan? Wat ook wel in de volksmond stopdas wordt genoemd. Een das aan en een jasje aan om een respect te tonen. Dus doe ik een das aan en een jasje aan. Uh, en, uh, maar dat betekent niet dat ik hooghartig ben, maar dat ik ze respecteer. En zo probeer ik een band, ja, met alle afstand. Want ik ben er ook bang voor. Nogmaals, het, ik ben niet vrij in compagnon met allerlei vreemdelingen. En ik ga niet een high five geven aan leuke zwarte uh, jonge mannen die dat willen. Nee, ik probeer juist een beetje mezelf te zijn. Maar zij moeten ook zichzelf zijn. En dan blijkt je elkaar toch nog redelijk te kunnen vinden.
3: En kijk je elkaar recht in de ogen vanaf dezelfde hoogte, feitelijk?
4: Bij wijze van spreken, ja. Maar zonder al te veel te vijndzen. Want het blijft. Kijk, als ik één woord uh, langzamerhand uh, een hekel aan heb gekregen. is het respect, man. Respect. Want je moet respect hebben voor iets wat geen respect heeft voor jou. Maar, als ik, maar het gaat er toch om. praat met elkaar, zoek elkaar op. ga eens naar een moskee. Op een vrijdagmiddag. Hartstikke goed. Zeer interessant.
3: Zit er een hooligan in jou? Of, of een, uh... Ja, die zit beslist in ja? mij. Ja, wanneer ik met de
4: Nederlandse spoorwegen voor de zoveelste keer in een trein zit... die uh, weer als een anderhalf uur te laat aankomt...
3: Dan wil je um... ook over een stoel pissen.
4: Nee, nee, nee. Wat ik ontzettend graag wil, dat zag ik eens een keer... maar ik moet erg oppassen op mijn woorden. Maar ik zag eens een keer in India een grote menigte die heel boos was... en die een trein omgooide... En ik zat dus een keertje naar, echt naar de zoveelste vertraging... en het zoveelste keer van Paron hier naar daar gestuurd te worden. Ik zit heel veel in de trein, want ik doe bijna alles met openbaar vervoer. Toen stelde ik voor, zullen we de trein omgooien? Toen keek men met mij aan of ik gek was. En dacht ik, god, er zit een hooligan in mij, want ik kan soms heel driftig zijn.
3: En ook, ook soms een, een, een tikje plat. Ja,
4: de, maar dat is de, de ontsnapping aan mijn eigen keurigheid.
3: Ook dat is eigenlijk een spel, die keurigheid en die kun je net zo goed achter je laten. Ja, maar ja, de hele dag plat zijn is ook weer zo'n spel. Nou, kan en ook leuk mens, zijn.
4: Nee, nee, de mensen zijn ingewikkeld. Je bent, je bent niet één ding. We zijn een toverbal.
3: Je gaat een, een nieuwe serie maken voor de uh, VPRO. En, en dit keer ga je echt een wespennest in, namelijk het, het, het Midden-Oosten. Ja. Je gaat een, een aantal maanden, geloof ik, is het plan in. Op zijn minst zes, zo niet
4: zeven, acht maanden ga ik in Jeruzalem wonen. Pas volgend jaar is dus dat voortijdig naar buiten gekomen. En uh, ja, daar ben ik nu ontzettend over aan het inlezen. En ik ga dus in Israël wonen. Ik ga niet in het Palestijns gebied wonen. Maar wat me nu al opvalt, iedereen een mening heeft over Israël. Ik word door allerlei mensen aangesproken. En ik ben bijna gedwongen om opinies te hebben. Maar ik wil geen opinie hebben, want het is een standplaats zonder standpunt. Ik wil als een antropoloog... Naar, in, naar, naar Israël.
3: Je wil weer een buitenstaander zijn?
4: Ja, ja, ik ga als het ware de Amazone in. En ik ga kijken naar de bevruchtingsrieten van een wonderbaarlijke stammen-samenleving.
3: Kun, kun je nog een buitenstaander zijn in een, in een conflict waarin zoveel mensen zo vurige mening hebben ja. of willen hebben?
4: Nou, ik ben er nu heel verbaasd over de brieven die ik binnenkrijg. Iedereen maakt ruzie over alles, zelfs over de smaak van de perisham. Ik wil het proberen, maar ik wil het vooral proberen... door er op een literair-filosofische manier naar te kijken. Dus ik lees filosofen, ik kijk naar, probeer anders naar het land te kijken. En ik ga me niet bemoeien met hedendaagse politiek. En met opwinding van wie is goed en wie is niet goed. En wat gebeurt er met de ander? Nee. Wat gebeurt er met een land waar geen puberteit meer is... omdat je het leger in moet op je zeventiende? Wat gebeurt er met een land waar ideeën bestaan over heelte... Over harmonie. Over fatsoen. En wat gebeurt er met je eigen... hooggestemde idealen als onder druk komen? Kijk naar Nederland. We hebben allemaal hooggestemde idealen. En plotseling krijg je kinderen... en die wil je naar een witte school brengen. Dan fiets je een half uur om. De dingen die wij drie kwart jaar... of twintig jaar geleden Zuid-Afrika kwalijk nemen... doen we nu zelf ook. En wij oordelen toch over Israël. Dat de mensen daar... het beter hadden moeten doen. Of zich anders hadden moeten opstellen. Alsof de weinige Joden die uit de vernietiging eh, zich daar hebben gevestigd... zich daar hebben gevestigd met een fine degree in humanity... zoals de schrijver Howard Jacobson het uitdrukt. Nee, dat is al een van de meest bijzondere dingen van Joden... dat ze namelijk net zo gewoon zijn als alle andere mensen.
3: Dus en net dus zo net goed zo... en net zo slecht. Precies, maar is dit ook weer een uitstel van het, van het oud-worden zoals Parijs dat was? Want eigenlijk is het natuurlijk iets wat je altijd moet uitstellen. Dat is dus geen moment dat je moet zeggen, nou, weet je... Nu ben ik oud. Nu hoeft het allemaal nee, niet meer. Nee, maar ik,
4: ik heb geen pensioen, dus ik word niet oud. Of ik mag ik niet oud niet worden. Nee, ja. ik, ik, ik moet gewoon doorwerken. En ik vind het ook leuk om het druk te hebben. En om een volle agenda te hebben. En om plannen te maken. En tegelijkertijd daar weer de stilte in te zoeken. Om achter je tafel te gaan zitten. Dus ik, ik zeg het ook, het is een uitstel van ouderdom omdat je het gewoon druk moet hebben. Een van de hele belangrijke voorwaarden om lenig oud te worden is een zekere hoeveelheid van stress toelaten. Nou, wat dat betreft is Nederland het allerbeste land om oud te worden, want je ergert je rot. Dus je hebt stress genoeg. Erg je je er zoveel? Ja, voortdurend, maar dat is toch gezond? Dan luister ik weer naar de Tweede Kamer die voortdurend reageert. Elk krantenknipsel, elk gebeurtenisje wordt tot een kamervraag. Ik zou zeggen dat een kamerlid is bezig met de lange termijn. Die is bezig met de toekomst van mijn kinderen en kindskinderen. Nee, die is bezig met een tourniquet... wat te hoog of te laag is in het Rotterdam Centraal Station. Zo doe niet erop.
3: Daarom vind ik dat beeld zo mooi van je moeder... die op haar sterfbed uh, nog iets over Maxime Verhagen uh, brult. Omdat het, dat het ook iets is om je bezig te houden, omdat is eigenlijk hoe we het leven leven... omdat het uiteindelijk zo ontzettend onbelangrijk is. Met Maxime Verhagen en wat hij nou weer gedaan heeft en hoe de formatie loopt. Als je aan het sterven bent, dan is er toch niks onbelangrijker dan dat. Dat
4: zou je zeggen, maar goed, haar belangstelling lag... in de opwinding van de dagelijkse politiek. En het is ook, het is niet eenvoudig om alles los te laten... en, en, en te keren, te, naar de kern te kijken. We winden ons vaak over kleine dingen op, En mijn moeder deed dat ook... Uiteindelijk, ja, wetsen, ja, ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat ik erover schrijf.
3: Over kleine dingen? Je schrijft over het, het persoonlijke, het grote, het, het wereldwijde. Nou, dat, dat klinkt ook weer groot. Nee, ja,
4: ik schrijf juist over kleine dingen waarin het grote zich weer spiegelt. Maar ik weet niet of ik een verhoogd of ik ga schrijven over mensen die klagen over een te laag toen die waar zwartrijders over springen om uh, Bij het Rotterdam station. Nee, ik verwacht van, van, van politici. dat ze een lange blik hebben. dat ze zich verdiepen. Er stond een fantastisch stuk. laatst uh, in het NRC Handelsblad. van. Uh, onze uh, grote. Uh, dichter en toneelspeler. Ramzi Nazar. En uh, hij uh, zegt daarin dat. onnutte studies. Grieks, uh, kunstgeschiedenis. eigenlijk. Van ongelooflijk belang zijn dat, dat je wapent om beter naar de samenleving te kijken. En dat de, de betere manager heeft eigenlijk dat gestudeerd. En niet een, een directe, gefaseerde opleiding met feiten en economie en iets wat toepasbaar is. Juist dat verveling, het niet-toepasselijke, geeft je beter inzicht om leiding te kunnen geven.
3: Omdat dingen eigenlijk niet en, zo concreet en, en zijn. En los
4: van het rendement, ja.
3: Dank dat je uh, bent aangeschoven in dit uh, rumoerige, nog uh, gezellige Amstelhotel. Ga nog even in de kroonluchter hangen zoals uh, de rest van de, de okay, aanwezigen Het is de bedoeling
4: te zijn dat winnaars van deze prijs nu de Amstel in springen, dus wie weet.
3: Dat zei uh, Ilya Vijver vorig jaar ook, maar die, die heeft het volgens mij toen, uh, toen niet gedaan. We gaan uh, om het uur af te sluiten nog uh, één keer luisteren naar Afke Romijn die hier uh, zit achter haar uh, piano. Romein vanuit het uh, Amstel Hotel uh, in Amsterdam, waar vanavond uh, de Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan uh, Adriaan van Dis, die... Uh hier net uh, naast mij zit. En hij had hem uh, gekregen voor het uh, boek Ik uh, Kom Terug. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Franka Treur zit naast me. Die uh, draagt een verhaal voor dat ze speciaal voor ons geschreven heeft. En uh, we gaan het ook hebben over uh, onder andere film. Want we hebben een gesprek uh, met Paula van der Oest... die een uh, nieuwe film gaat maken in de Verenigde Staten. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail @vpro_nl.
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur. Evald de Jong met het NOS-journaal. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië heeft in de jemenitische hoofdstad Sanaa... een wapenopslag van de Houthi-rebellen gebombardeerd. Over slachtoffers is niets bekend. De Houthi stemden gisteren nog in met een tijdelijke wapenstilstand... zodat de bevolking humanitaire hulp kan krijgen. Het bestand gaat de komende avond in. De afgelopen dag werd er in Jemen nog volop geschoten en gebombardeerd. In Weert heeft de politie een vrachtwagen gevonden vol met vaten drugsafval. De politie spreekt van een behoorlijke vangst. De drug stond geparkeerd op een uitvoegstrook. Agenten die een kijkje namen vonden in de laadruimte vaten met bij elkaar zo'n 7000 liter met een weeggeruikende vloeistof. De brandweer heeft het spul onderzocht en zegt dat het waarschijnlijk afval uit een drugslaboratorium is. De vrachtwagen was eerder in Duitsland gestolen. In de buurt van Sittard zijn ook vaten gevonden met vermoedelijk drugsafval. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de zaken. Motoclub Black Sheep dreigt politie en justitie met een rechtszaak. De club vindt dat zijn imago doelbewust wordt aangetast. De advocaat van Black Sheep benadrukt dat de motoclubs niet crimineel zijn... terwijl politie, justitie en voormalig minister opstelten... de clubs daarvan wel hebben beschuldigd. De bikers willen een einde aan wat ze noemen... het ongefundeerd plakken van criminele etiketten op hun organisatie. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar Adriaan van Dis. Hij krijgt de prijs voor zijn autobiografisch getinte roman Ik Kom Terug. Juryvoorzitter Pijbers maakt het winnaar bekend in Nieuwsuur. Van Dis krijgt een kunstwerk en 50.000 euro. De jury noemt Ik Kom Terug een uitzonderlijke roman... die op tragicomische wijze naar de kern van het mens zijn graaft. Het weer. Vannacht koelt het af tot 13 graden. In het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen. Overdag geregeld zon. Later in het noorden en noordwesten kans op een bui. De zuidwestelijke wind neemt s'middags toe tot vrij krachtig. Het wordt 15 graden in het noordwesten tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Als u uh, net ook luisterde, dan weet u dat we vanavond uh, vanuit het uh, Amstelhotel uh, uitzenden... waar het wat rumoerig was, excuses. Ik hoop dat er thuis uh, iets van te verstaan uh, was als u uh, niks kon verstaan. Adriaan van Dis heeft met mij gepraat over zijn uh, boek. Maar als u het zo slecht kon verstaan, dan luistert u misschien al lang niet meer. Franca Treur is aangeschoven. Zij is uh, schrijfster. Zij zal deze week elke nacht een uh, verhaal voordragen over de afgelopen dag. In 2009 debuteerde ze zeer succesvol met een dorstvloer vol confetti... En uh, film is er ook naar gemaakt. Uh, ook heel succesvol. En haar tweede roman heet De Woongroep. Is alweer een uh, jaar geleden verschenen. En die uh, speelt zich af niet in Zeeland, maar hier in uh, Amsterdam. Franca, welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Vertel, wat uh, heeft je bezig gehouden vandaag?
7: Oh, um, nou, ik was aan het klussen in mijn nieuwe appartement. En uh, ik heb eigenlijk van de hele dag niet zoveel meegekregen. Behalve dan omdat er de, de hele dag. Uh, 100% NL aanstond. Want ik was niet alleen aan het klussen, maar er waren ook echte klussers. Heb ik alleen meegekregen dat Jolante een verkeerde foto had getwitterd. Die had getwitterd dat, uh, dat ze op Ibiza was... terwijl de foto een foto van Thailand was. Het was geloof ik al oud nieuws, maar daar ging het de hele dag over.
3: Dat dus... vonden ze zo leuk. Ze dachten, die recyclen we nog een keer. Want uh, beter oud nieuws dan geen nieuws.
7: Ja, ze waren niet zo nieuws. Either. Maar toen kwam ik thuis en toen was ik eigenlijk geïntrigeerd... door die Jeff Gerard, die dood is... Daar wilde ik een verhaal over maken, maar daar, 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 daar ken ik hem eigenlijk niet goed genoeg. Ik vond het wel een interessant verhaal. Ook omdat hij bijvoorbeeld uh, op televisie op een gegeven moment uitlegde... hoe hij in zijn tijd, dat hij daar ambtenaar was, uh, met de Congolese omging. Dat hij er gewoon op zijn rug stond en hem liet afranselen, bijvoorbeeld. En daar ook niks over zei, van nou, dat spijt me of dat, 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 dat zou ik nu niet meer doen. Dat soort, dat, die context was er helemaal niet. En ook iets over... Uh, hij zei iets over zwarte, zwarte vrouwen, dat, ze, dat het net diertjes waren. En toen dacht ik van, wat zou het dan nu zijn... waar we over vijftig jaar op terugkijken en zeggen van... goh, dat we dat in die tijd deden. Dus daar wilde ik een verhaal over maken, maar toen, toen won opeens Adriaan de Libres. Toen dacht ik, ik ga het toch over de prijsuitreiking doen.
3: Nou, iets waar je zelf ook veel ervaring mee hebt, want je hebt ook, uh, ook wel eens belangrijke prijzen gewonnen. Ja, en
7: vooral heel veel niet gewonnen, maar alleen genomen. Dat geldt voor iedereen uiteindelijk. Ja, dat is waar.
3: Nou, ga je gang.
7: Ik uh, beschrijf het vanuit uh, uh, het Amstel Hotel, dus, van, van iemand, vanuit iemand die daar werkt in de bediening, Pedro. Het was een van die eerste warme dagen van het jaar. Oh ja, het is, ik moet ook nog vertellen, het is. Pedro kijkt terug 20 jaar later, dat was nog het oorspronkelijke idee over djf Gerards, dat heb ik erin gehouden. Pedro kijkt over 20 jaar terug naar deze avond, het was een legendarische avond. Het was een van die eerste warme dagen van het jaar, iedereen liep buiten zonder jas. En zou je zien, ik moest dienst draaien. Ik werkte in die tijd in het Amstel Hotel, er was een prijsuitreiking van kunstenaars... Als ik win, geef ik het geld aan een slecht verkopende Syrische dichter, hoorde ik een van die lui zeggen. Dat staat me nog helder voor de geest. Of misschien zei hij Soedanese dichter, daar wil ik vanaf zijn. Ontin natuurlijk, die prijs was wel iets van een ton of zo. Zijn vriendin legde haar hand op zijn arm. Een lekker wijf, maar ook hartstikke zenuwachtig, dat kon ik zelf zien. Goed, toen moesten we dus ineens stil zijn, omdat er zo'n kerel ging voorlezen wie er gewonnen had. Niet die jongen die het geld niet hoefde, maar een oudere heer met wit haar. En die wou het wel. Nou ja, en toen stonden mijn collega's bij de bar al borrels in te schenken. Wat zeg je? Een beetje opschieten? Oké, okay, goed. Een paar bejaarde bobo's waren het zat en gingen naar huis. Maar het gros begon je een tonic te drinken. En opeens kwam de portier zeggen dat de uitgang geblokkeerd was. Wij allemaal schaapachtig kijken. De uitgang geblokkeerd... Ik had geen idee, maar een collega van mij was zo'n student die het bediener een beetje bijdeed. Ze zei dat het iets revolutionairs was. Ze was zelf ook wel een beetje revolutionair volgens mij. Op haar telefoon had ik een keer een foto gezien van haar met een piercing. Maar die deed ze uit als ze hier werkte. Nou ja, ik vond ze wel aardig. Ze had ook vriendjes volgens mij die, die bij die maagdenhuisbeweging. Studenten die er tegen waren dat hun gebouw een hotel zou worden of zoiets. Dat was dat jaar ook veel op het nieuws geweest. Misschien waren het wel dezelfde lui. We hoorden ze binnen schreeuwen. Op een gegeven moment ben ik zelf gaan kijken. Hoe ze het voor elkaar hadden gekregen, weet ik niet... maar ze stonden met z'n vijftigen in die draaideur rondjes te draaien... en de rest eromheen, brallend en schreeuwend. Twee van die gasten liepen de hele tijd naar de bar... en kwamen terug met aan elke vinger een gin tonic. En al die Tintonics tonics gingen in die draaideur... en de glazen kwamen er meteen leeg weer uit. Mannen en vrouwen, ja. En vooral jongeren. Op een gegeven moment waren er ook spandoeken. Wat erop stond, weet ik veel. Jongeren aan de macht, zoiets. Of misschien... oh ja, denk niet te gauw, het is weer een vrouw. Die rijmde, die heb ik onthouden. En iets over babyboomers in de jury, zoiets. Maar niemand kon erin of eruit. Drie hele dagen heeft dat geduurd. Behalve wij vond niemand het echt erg, verder, volgens mij. Het werd allemaal uitgezonden op de nationale televisie, want die waren ook nog binnen. Ze kregen heel veel aandacht, die kunstenaars. En ze zeggen nu toch dat die rel ervoor gezorgd heeft dat de kunst weer op de kaart staat, of zoiets. Maar echt, wat ik gezien heb in die drie dagen... ik zou er een boekje over open kunnen doen.
3: Franka Treur, dank je wel voor het uh, verhaal over een uh, prijsuitreiking. We gaan luisteren naar uh, Typhoon. Lobo Dibasi is de titel van het uh, album waarmee deze rapper vorig jaar uh, doorbrak. En het uh, nummer dat we draaien heet Van de regen naar de zon.
8: ik heb gezien, zoveel gezichten, zoveel plekken, zoveel verdiend. Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht. Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht. Van de regen naar de zon. Schepen, voor het water van de regen naar de zon en aan de zon. Zo mooi, zo fris, zo schoon. Zo ook precies het tegenovergestelde. Het land waar ik woon vecht voor een bestaande liefde, Waar alles duurder wordt, maar ook weer ondersteund. wordt als ik niets heb. Ons land zo klein in de wereld ook, grenzen vervagen, macht overgedragen. Nederland is niet meer het centrum van de wereld, maar de wereld heeft ons nodig en wij haar. Land van verbonden en afspraken, allianties, actes, regels verdragen. Groot in het voorlopen, een strategie, plek voor vrijheid, zoekers mentaal en fysiek. Joden, Hugenoten, moslims, filosofen, oorlogsslachtoffers die aankomen per boot. Surinamers, Antis, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen. Het geeft ons kleur, het maakt ons groter. Staan we. De grote vraag maakte van handelaren, wereldveroveraars. Door ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepvaart maakte ons koning te water. Voor het graan, voor de specerijen bakhuizen vol, grachtenpannen, rederijen, we zagen zoveel, zijn zo groot, maar als het kantelt zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel. Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen, vandaar de onwetendheid rond 5 december. De wereld draait door, we deinen mee, houden vast, verandering is confronterend, ik ervaar het elke dag, mijn land en mijn haven. Zelfs de wind zorgt hier verkorting op stormachtige dagen Wij wordt bepaalde waar we gaan, niet waar we waren Hou de macht bij het volk en laat de angst varen
3: En de zon. Typhoon, binnenkort is die ook te zien op Pinkpop van de regen naar de zon. Firma Riek Zwarte staat al 21 jaar bekend als een toneelgezelschap dat beeldend theater maakt. Totdat, vanwege een conflict tussen de oprichters, de theatergroep stopte te bestaan. Ruim een jaar na de val van de firma is theatermaker en ontwerper Riek Zwarte zelf een nieuw bedrijf begonnen. Zwarte Kunst heet dat. Deze week de première van zijn eerste productie, De Persik van Onsterfelijkheid, naar het boek van Jan Wolkers. Hij is de regisseur en de vormgever van de voorstelling, verslaggever Nicole Terborg Die ging op bezoek bij het atelier en de Petitie en dat allemaal in Haarlem.
6: En vanavond speelden ze voor het eerst achter elkaar, dus het is heel spannend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En wanneer ga je echt. Uh... Uh, woensdag is ja. de première. Oké. Okay. Maar vanavond try-out. So. Meestal gaat het dan wel. Oh, ja. Tuurlijk. Komt dan wel. Doe gewoon. Maar ja. ja.
0: <laughs>
1: in de tuin van een staten grachtenpand in, in Haarlem. Hè? Ja. En hier bij me een Riekse zwarte. En wie is dat?
0: Ik ben, ik ben de beheerder. Ik mag op de boel
6: passen hier. Dat is een enorme luxe, zo'n atelier. Ja. <laughs> hij lacht er helemaal bij. Ja, nee, dit is een hele mooie plek. Dit is de tuin. En uh, dat huis, dat witte huis, daar is uh, Nicolaas Beets geboren.
1: Op naar de werkplek, het atelier.
0: De vloer kan nat zijn. Oh, de vloer is nat, oké. Okay.
6: Dit is mijn stulpje.
1: Een ruimte van uh, 5 bij 7, parketvloer. En jouw carrière beslaat ruim 45 jaar. Ja. Maar alle spullen die je hebt gemaakt in je carrière... Sta, die staan niet hier, hè?
6: Nee, er is geen plek voor. Uh, nee, hier heb je wel... Uh, maar dat is ook, ook nog niet eens... Thuis heb ik nog meer, meer laden met alle, alle tekeningen. En ik heb dan nog een magazijn uh, ergens in de polder.
1: We kijken uit... Op uh, binnenstad van ja, de Gedempte Gracht. Ja. Links zie ik een boekenkast met, even kijken hoor: ja. CD's, boeken, een liniaal, foto's. Ja. Wie zijn dit?
6: Uh, dit zijn uh, ja, de geliefden. Uh, dus dit is mijn moeder. Dit is een ex-vriend van me. Dit is een hele goede acteurvriend van me. Dit is Fijke Bosma. En Fijke Bosma? Die Vertel eens. Fijke Bosma.
1: 14
6: jaar, hè? Toen uh, je was oh, hier, hè? je, Je weet veel. Ja? Uh, <laughs> ik was 14 jaar toen ben ik naar Fijke Bosma gegaan... om daar het vak van poppenspeler te leren. En, uh, want er was geen opleiding voor. En hij zegt, nou, kom dan maar. Dus uh, ben ik daarnaartoe gegaan. En heeft hij me op twee zaterdagen heeft hij me uh, de kneepjes van het vak geleerd... En, uh, ik heb er nog steeds veel aan.
1: Voor ons zien we een uh, foto van Vijk Bosma, die in ja. 2014 overleden is. Bekende poppenspeler. Waarom besloot je om op 14 jaar geleden het al naar hem toe te gaan?
6: Uh, ik wilde poppenspeler worden. Ja, ik, ik vond dat het mooiste wat er was. De betovering van dat, je van, dat je dingen een verhaal kan laten vertellen... dat vond ik fantastisch. En uh, daar is later het toneel bij gekomen. En ook om economische redenen. Want uh, de derde keer dat ik bij Fijken kwam... toen stond een vrouw boven aan de trap. En die zegt van, ik heb Fijker eruit gegooid... want als jij net zo arm wil worden als hij... dan moet jij poppenspeler worden. <lacht> Daaruit jij. En daar stond ik dan als 14-jarige in dat grote Amsterdam. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan toch maar iets aan toneel gaan doen... Dat is misschien handiger. Van, van Zwarte Kunst is dit de eerste voorstelling. We staan nu uh, anderhalf jaar. En we hebben subsidie aangevraagd voor de persing van onsterfelijkheid. En gekregen. En uh, dus hup aan de gang.
1: Ja, je wil er niet te diep op ingaan. Nee. Maar met uh, Firma Rieke Zwarte was er gewoon een, een, een conflict onderling. En daardoor moest jij een andere kant uitgaan, toch?
6: Ja, zo is het gegaan.
1: Ja, want na 21 jaar stopte firma Riek Zwarte. Ja. Dit lijkt een beetje een, een begin van een nieuw hoofdstuk, hè?
6: Oh, zeker. Ja.
1: Voelt het ook zo?
6: Ja, absoluut, absoluut. Er zijn een aantal dingen die, uh, die uh, nu met veel grotere opluchting gaan... en uh, veel groter gemak en overzicht dan in de tijd. Dat, uh, het was gewoon op. Dus ja, toen hield de firma maar op te bestaan. Op, op, op het dieptepunt zat ik op de bank, ja. Zoals dat heet. En uh, ja, ellende. Gewoon ellende. En ik dacht van, dit, dit kan gewoon niet. Dus uh, hulp gezocht. En dan een hele goede Dat zat ik van de week nog te denken dat ik me eigenlijk nauwelijks kan voorstellen... hoe ik uh, na mijn 65e geweest zou zijn... als ik het gewoon maar voor had laten, voort had laten zeuren. Dat, dan denk ik dat ik niks meer had gekund. Dat ik ook niet meer de moed had opgebracht om een uh, eigen bedrijfje weer te beginnen. Op mijn 65e verjaardag, dus dat was een half jaar geleden of zo... Toen bedacht ik me ineens van, goh, niks moet, alles mag. En dat heb ik wel eens eerder bedacht natuurlijk. En toen lukte het niet, want er was er altijd de, uh, ja, de, de productiedwang die er altijd is. En nu wil ik deze voorstelling maken en dan doe ik dat omdat ik dat wil. En niet omdat uh, je subsidie hebt en dan verplicht bent om zoveel keer per jaar een voorstelling uit te brengen.
1: Het dus maken vanuit een soort vrijheid.
6: Yes. Nou, dit is wel een grappige foto. Ik, ik in de penuwaar van mijn moeder met een enorme hoed op mijn kop. En, je, een soort je bent
1: acht jaar, je hebt iets op je hoofd, een hoofddeksel en ja, een uh, gewaad. Ik, ik
6: had een Zie hoed gemaakt met heel veel bloemen erop, enzovoort, enzovoort. En ik er er kwam toen, dat zag ik later terug op het filmpje, dit is, dit is een shot van het filmpje. Ik dacht, wat komt daar nou voor drag queen binnen? Dus dat diende zich ook al aan. Maar het was wel toneelspelen. Ik vond mezelf de beste acteur toe van, het he van al mijn nichtjes en neefjes.
1: Als je zegt uh, Riek Zwarte, dan zeg je verbeeldingskracht. Dan zeg je verwondering. Dan zeg je een andere wereld die je schept op het toneel. En mensen die dat kunnen, dat is mijn analyse dan... die hebben eigenlijk hun kinderlijke verwondering... hun kindertijd niet losgelaten... Ja, klopt. Ben je daar mee
6: eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, Luc Sonneveld heeft een keer over me geschreven... Uh, er, er had als kind in zich behalten. En dat klopt. Ik voel me acht. En uh, uh, dat ben ik natuurlijk niet. En <laughs> dat is soms wel eens vervelend. Maar, maar uh, nee, de inspiratie komt toch daar het meeste vandaan... uit, uit die, die tijd dat ik kind was.
1: Waarom acht? Vertel eens, wat zijn die soort karakteristieken? Wat is dat dan?
6: Alles moet je nog bedenken. En uh, alles wat je meemaakt, dat uh, moet je nog een plek geven. En daar fantaseer je over. Tenminste, ik heb daar toen... Ik, was, ik kreeg echt, echt bijles omdat ik veel te veel fantaseerde. Ik zat alleen maar naar buiten te kijken. En uh, te luisteren naar de vogeltjes en dat soort dingen. En, uh, maar ja, het is fantastisch wat er allemaal wel niet kan. Wat de mogelijkheden zijn dat van de wereld... En, uh, daar had ik altijd wel zin in om dat aan te gaan en allemaal uit te vinden.
1: En die open blik, dat is nooit weggegaan? Nee.
6: Nee, nee want dat is een, een bron waar je altijd maar uit kunt blijven putten. En, dat, uh... en die verdroogt niet, dat is heel raar. Want daar ben je natuurlijk soms wel eens bang voor. Van, oh, oh jee, uh, het hele repertoire, de hele boekenkast hebben we al leeggespeeld. En is er nog wel wat? En dan word je gevraagd voor dit of je, je, je bedenkt dit en dan gaat het ja, weer. Zie je wel, wel, buitenlucht
9: maakt hongerig,
6: hè? Nou, dat is nou het voordeel van het landleven.
1: Nou, je vertelde ja. net, ook hoe het in de tuin is... al, de persik van uh, onsterfelijkheid. Ja. Hè? Het boek van uh, Jan, Jan Wolkers. Wolkers ja. Je bent dus regisseur van dat stuk. Ja. Uh, en je bent de vormgever, want je doet ook live video. Ja.
6: Bij de voorstelling uh, zie je een soort van, uh, van studioachtigheid. Met een filmscherm erboven. Links is er een, een rek... Uh, waar ik al mijn tekeningen ka aan kan ophangen. Uh, er zijn wat tafels waar tekeningen op liggen, uh, zodat ik kan filmen. Aan de andere kant staan de tafels van de Grosemagga en de, de technicus. En in het midden, uh, daar spelen uh, Alici Vtetschi, uh, de man... en uh, Margie Wittermans die speelt alle anderen. Die heeft iets van 15 rollen of zo. Uh, dat gaat maar door. Waar gaan we nu naartoe? Uh, we gaan naar de en uh, Dat is een paar straten verderop. Verhalen vertellen is een heel belangrijk ding. En, en vooral ook dat je, dat je met, met spullen en met poppen... Uh, uh, toch ook behoorlijk mooie verhalen kan vertellen. Daar heb je niet alleen maar één-op-één één acteurs voor nodig. En poppen kunnen soms dingen beter dan acteurs. Dat is heel raar, maar dat, uh, een pop kan vliegen bijvoorbeeld. En ik merk ook, ik, me, ik, ik speel dus nu ook de hond... Uh, in de voorstelling die we aan het maken zijn... dat ik enorm moet uitkijken om die hond niet de acteurs te laten overspelen. Mensen kijken onmiddellijk naar die hond. Ja, er is niks aan te doen en je kan hem heel komisch maken. En uh, je kan alles verzieken met het poppenspel.
3: Nee, nee, is niet echt. Ik vind het heel goed. Rieks kan toch gewoon hem laten lopen? Ja, precies. Dan hebben we ook nog wat te zien...
6: Lisbeth Kolthoff zien we daar. Uh, en die is bezig met het eventjes in elkaar te zetten.
3: Want Riets uh, wat we eigenlijk hadden afgesproken... Heel eventjes, want dan weet je het ook weer. Eén minuut, jongens, één minuut. Ja. Is dat hij zou gaan lopen, een beetje krakkemikkig lopen. Dat hij dan eigenlijk
9: denkt, oh, ik kan helemaal niet meer. Het stuk
1: meer. is dus uh, naar het, het boek van Jan Wolkers. Yes. He, de yes. persik van onsterfelijkheid. Ja. schilderij wat dan in het Rijksmuseum uh, hangt. Ja. Het gaat over een oud-verzetstrijder... Ja. die op een soort zoektocht gaat door Amsterdam te kijken... wat, nou eigenlijk wat
6: er van een... zijn leven over is. Ja. In want, uh, 1980
1: speelt het zich ja,
9: af.
6: 5 mei. Uh, en toen... Zijn de Canadezen opnieuw de stad ingetrokken uh, uh, in een tri soort triomftocht?
3: Nee, je, kan, je mag hier eigenlijk niet liggen, want hij wil niet dat je ligt. Want hij gaat er straks iets over zeggen. Ja. ja.
1: ja. Oké, okay, dat heb je heel lang. Het boek goed. gaat dus over uh, anderen die er met de zegen vandoor gaan. Herken jij je in de hoofdpersoon?
6: Ja. Toen dat boek uitkwam, toen dacht ik van. Uh, God, die man is wel stok oud. Die is pas 60 hoor in dat boek. En ik, ik schat hem echt een soort van 90. Maar hij is heel. Nou ja, die man die op is, dat, dus dan is het toch iets anders. Ik ben helemaal niet op. En dat, dat maakt een groot verschil. Um... Maar
1: wat herken je dan van jezelf?
6: Nou, het hart op monologen houden. Uh, s ochtends vroeg in bad uh, gaan, gaan filosoferen. Weet je wel? Zo, dat, dat soort dingen. Dat vind ik heel erg leuk te doen. We, dat helpt ook.
3: De persik van de Onsterfelijkheid, uh, morgen 13 mei. Dat is uh, overmorgen, morgen, wat is het? Nou ja, een, uh, dan gaat hij in première. Een bijdrage van Nicole Terborg. We gaan luisteren naar uh, Michelle de Gociello. En die uh, speelt uh, vanavond, of uh, morgen, het is maar hoe je het ziet, in Rotterdam in uh, Beurt. We draaien een uh, nummer van haar recente album, Cometh Come To Me. Samen met uh, Jonathan Wilson. Het nummer heet Good Day Bad. <tied> Michelle Nadegocello. Meer dan tien keer werd ze al genomineerd voor een Grammy. Good Day, Bad heet het nummer. Nooit meer slapen. De Nederlandse regisseur Paula van der Oest... gaat een Amerikaanse film maken in de Verenigde Staten. Of een Nederlandse film in de Verenigde Staten, is hoe je het ziet. Afgelopen weekend werd dat bekendgemaakt in de Verenigde Staten... Samen met Aaron Paul gaat ze dat doen. De ster uit de hitserie Breaking Bad. En de titel is ook al bekend. The Parts You Lose. Anton de Goede zit hier naast bij ons. dacht -component. Anton. Ja, Pieter.
10: Um, mooi nieuws. Uh, dit weekend, hè. Altijd uh, als een Nederlandse cineast het in Hollywood gaat maken. Dan zijn we blij. Het wordt de eerste Amerikaanse film voor Van der Oest. Maar niet haar Engel, eerste Engelstalige project trouwens. Ze heeft een thriller gemaakt. Moonlight. Film Black Butterflies over de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. Maar dit is Amerika. Um, we kennen haar waarschijnlijk van Lucia de B., film die uh, ook nog even mee heeft gedongen naar een Oscar.
3: En die veel aandacht heeft gehad, ook in de Verenigde Staten. Want uh, twee weken terug stond er zelfs nog een, een stuk over in de New York Times... over die film, die, die is wel internationaal opgepikt.
10: Nou, je kan ook wel zeggen, dat dat horen we haar zo meteen zelf vertellen... dat misschien deze film daar toe heeft bijgedragen... dat ze nu deze contacten heeft. Uh, alle kanten hadden dit weekend het persbericht wel zo'n beetje overgenomen. Maar niemand sprak haar tot dusver. Ik belde haar vanavond... Om haar te feliciteren en om haar te vragen wanneer dit zo'n beetje was rondgekomen.
9: Ik was er natuurlijk al een tijdje mee bezig. En, uh, ik heb al eerder gesprekken gehad over films in Amerika. Maar dit was uh, vrij concreet. Ik was uh, deze januari in Palm Springs waar Lucia de Been werd vertoond. Omdat we op de longlist uh, voor de Oscars stonden. En toen uh, ging ik ook nog een paar dagen naar Los Angeles. Dus daar uh, sprak ik... Uh, ...kort met de producent van de film die ik nu ga doen, en uh, het was altijd het plan dat we nog eens wat samen zouden proberen te maken. En toen zei hij, ja, ik heb eigenlijk een heel mooi script, uh, misschien wil ik het lezen. En toen heb ik het gelezen en vond ik het heel mooi en heel goed in elkaar zitten. En toen zijn we heel snel in actie gekomen, ben ik met zijn co-producent naar Las Vegas gevlogen. En daar hebben we Aaron Paul, de acteur, ontmoet de hele middag mee gepraat over het script. En, uh, en deze acteur had weer Lucia de Beek gezien en die vond hem heel erg mooi, een uh, hele mooie acteursregie en dat soort dingen. En toen uh, was het wel snel beklonken eigenlijk, alleen, ja dan begint de financiering nog en daar zitten ze nog steeds in. Uh, dat is waar, waarom nu ook een persbericht uitgaat, omdat er in kan nog wat, um, zoals dat heet, pre-sales gedaan moeten worden, de film moet nog verkocht
3: worden. Ja, Anton, gaat het lukken, de film uh, verkopen?
11: Wat ja, denk jij? Dat,
10: dat, dat zit er zeker in. Mark Johnson is de naam van de producent die zij net noemde. En dat is een van de makers van Breaking Bad... Hè, die Amerikaanse televisieserie die, uh, die wel zes seizoenen kende. En die Johnson is dus een grote jongen. En dat geld, dat komt er wel. Paula van der Oest hoeft zich daar geen zorgen over te maken. En hoeft ze zich daar ook niet mee te bemoeien. Woensdag gaat dat in Cannes, geloof ik, uh, los... Zo'n soort competitie, maar daar hoeft zij niet eens bij te zijn. Nu denken wij ook, ja, Amerika, Hollywood... als dat eenmaal rond is, dan, uh, ja, dan heb je geld en budgetten... en dan kan je veel draaidagen inplannen. Maar Paula van der Oest haalde mij uit die droom. Het
9: grappige is, ik ga een hele kleine film doen... voor Amerikaanse begrip, echt klein. Dus niet zoals Martin over zo'n hele grote 12 miljoen film. Dit is, geloof ik, hooguit 5 miljoen. En dat is voor daar echt heel weinig. En wat echt anders zou zijn, is dat in Nederland ben je als regisseur eigenlijk een beetje degene die alles mag bepalen. Hè, binnen, nou ja, er zijn wat dingen waar je wel goed overleg over hebt met je producent. Maar in Amerika is de producent ook dagelijks op de set. Je kijkt mee naar de monitor, die zegt ik wil nog een teken en dat soort dingen. Tenminste, dat is mij verteld. Dus we zullen het zien. <laughs> en, um, maar ik vind het Ongelooflijk leuk om met Aaron Paul te gaan werken. En dat vind ik een ontzettend goede acteur. En ook een heel uh, leuke, aardige man. Voor zover ik dat uh, al kan zeggen. En het is, allemaal, het is gewoon heel spannend. Ik, ik was uh, in Canada al op locatiebezoek. En dan rijden rond met allemaal nieuwe mensen. Die daar weer allemaal in Winnipeg allemaal werken in de film. Het is gewoon hartstikke leuk.
10: Ja, gewoon hartstikke leuk, uh, Pieter. En... Uh... Hebben we hebben nog niet gezegd waar het over gaat. Die, die Aaron Paul is, natu is natuurlijk de man uit, uh, uit Breaking Bad. De drugsdealer die veel mensen wel kennen die die, die, die seizoenen hebben gevolgd. Um, maar we hebben nog niet gezegd waar die film nu eigenlijk over gaat. We lezen dat de Parts You Lose het verhaal vertelt van de achtjarige Wesley, een dove jongen. Niet een slecht horende zoals in veel persberichten staat. Een dove jongen die het zowel thuis als op school zwaar heeft. En als hij in contact komt met een gewonde, ontsnapte gevangene, groeit er een bijzondere band tussen dat tweetal. Maar dan weet je eigenlijk nog niet of het een heel erg suspense film is die spannend is, of dat het een hele lieve, milde, ontroerende film is. Kan op alle kanten op. Als je het Um, dat heb ik aan Van der Oest voorgelegd.
9: Nou, eigenlijk alles wat je nu opnoemt, wordt het. Het wordt heel voor. Je weet, je weet van de man die het jongetje vindt niet wat hij heeft gedaan, maar wel dat het helemaal niet deugt. Dat het waarschijnlijk een hele gevaarlijke man is. Um, er zitten, ja, er zitten uh, mooie emotionele scènes in, maar het is totaal niet sentimenteel. En er hangt wel de hele tijd een hele mooie onbestemde spanning hangt er om alle scènes heen en het is ook heel visueel geschreven en ik ga filmen in uh, dus zoals ik net zei Winnipeg. Dus ik denk aan fargo-achtig landschap, want het is altijd, altijd besneeuwd, het is ook koud waar ze wonen. Een hele, een hele andere omgeving dan dat we die hier kennen, zeg
3: maar. Ja. Um, imperfectie is het uh, thema.
10: Imperfectie is het thema, zegt ze. Hè. Hoe, hoe we omgaan daarmee. En um, nou ja, het, het, het is een intrigerend verhaal... waar een vader met een doof kind, heb ik begrepen... Uh, het lastig vindt om dat te accepteren. En dat schetst die film naar een script van een Darren Lemke. En als je opzoekt wie Darren Lemke is... dan is dat de maker van fantasy-avonturenfilms... van uh, Shrek Forever After. Um, eigenlijk niet... Uh, de man die je associeert met de films van Paula van der Oest. Ook dat vroeg ik haar nog even.
9: Dit is zijn zogeheten, wat zeggen, Passion Project. Hij, is, hij heeft dit schrift geschreven uh, uit zichzelf. Zonder, niet met een studio of niet iemand die iets van hem wilde. Maar hij, ja. hij hadden dit zelf heel graag geschreven. En hij is er heel trots op en hij houdt er heel veel van. En hij is nu ook super blij dat, uh, dat het gemaakt gaat worden. Dus um, ja, het is een heel begaafde scenario schrijver... Dus eigenlijk in een wat actiefilmachtige hoek zit. Maar deze, dit script is gewoon is een
10: uitzondering op. Nou, dus er is werk aan de winkel voor Paula van der Hoest. Want ze moet ook nog afmaken en eerst opnemen... Uh, haar versie van het boek Tonio van AFTA van der Heijden. En daarna dus naar Amerika. Maar ze werkt als een bezetene en dat komt heus goed.
3: Ja, dan zou je zeggen, uh, trots, uh, goed voor, uh, voor het land... dat Lucia de B internationaal zo heeft aangeslagen... en dat het haar ook dit heeft gebracht. Maar als je de film hebt gezien, dan denk je ook tenen en gênant... dat die film internationaal heeft aangeslagen. Want het gaat natuurlijk over ons falend rechtssysteem... en uh, hoe een vrouw voor een nooit gepleegde reeks moorden vastzit. Dus het is niet echt... De, de BV Nederland in een goede internationale PR... als dat internationaal een, een grote hit wordt. Maar... Nee,
10: daar zat ik, nou, ik zat net te denken toen ik Van Dis hoorde... ook zo mopperen op Nederland. Ik, ik zat me af te vragen, van, heeft hij nou gelijk? Of is dat toch ook eigenlijk weer een vertekend beeld? Want Nederland is ook in zoveel opzichten juist wel goed geregeld. En is het misschien ook wel weer een heel Nederlandse opmerking... die jij nu plaatst?
3: Ja, ik kom, ik kom regelmatig in Parijs en daar doen uh, de Fransen niks anders... Dan, uh, dan mopperen op Frankrijk en in het bijzonder op Parijs. En dat is gewoon folklore. Daar, daar vullen ze hun dagen mee. En ik kom er graag en dan, uh, dan zeggen ze... Oh, je hebt zo'n massa dat je niet in Parijs woont. Dus, dus ik denk dat iedereen dat een beetje doet.
10: Dus mopperen op Nederland is eigenlijk een heel Franse eigenschap?
3: Dankjewel, uh, Anton. Ik ga erover <laughs> nadenken. We gaan luisteren naar uh, Prince, de kleine man uit Minneapolis. En uh, nou ja, hij vindt dat het afgelopen moet zijn met rellen in Baltimore onder andere. Hij maakte speciaal een uh, protestlied. Hij roept op tot uh, vrede en verdraagzaamheid. En het nummer heet toepasselijk Baltimore. Baltimore van Prince. Een protestlied tegen alles wat er recent is gebeurd in de Verenigde Staten. Vannacht, tussen 2 en 3 Nederlandse tijd, via de streamingdienst Tidal van JC, kunt u kijken naar een concert Rally for Peace in Baltimore. Ook Prince zal optreden en daar dit liedje uit voeren. En er is ook nog een mogelijkheid om geld te doneren aan een stichting die hoopt de discriminatie in Baltimore te bestrijden.
12: Nooit
3: meer slapen. Je ziet het vaak in musea, mensen met een kladblok die een tekening maken... staand voor een meesterwerk van iemand anders. Het schijnt een goede manier te zijn om een kunstwerk te onthouden... of beter te analyseren. Maar wie doet dat eigenlijk toch nog steeds? Want je hebt toch een digitale camera en een smartphone. En wat is dat toch? De nut en de reden om na te tekenen. Volkskrantcriticus Stefan Kuiper onder andere zijn NRC-collega Gijsbert van der Wal... heeft verslaggever voor dit programma... die praten over de zin van het zelftekenen. Een paar weken geleden deed Stefan
11: Kuiper voor de Volkskrant mee aan de Slow Art Challenge. Slow Art Challenge inderdaad. Dus, uh, de langzame uh, kunstuitdaging. <laughs> um, volgens mij was het opgezet met het idee, met het, je hoort vaak dat onderzoek van... Dat mensen gemiddeld maar zeven of acht seconden of zo naar een kunstwerk kijken. En dan, ik dacht uh, nog ja, minder zelfs, iets van vier of zo. Ja, nee, je krijgt, als je ze in het Rijksmuseum zou observeren, dan krijg je inderdaad de indruk dat het nog kort is. Ik zag ooit in het British Museum zag ik een man, dat grappig, die zag ik rondlopen met alleen maar uh, een camera in zijn hand. En die maakte gewoon van iedere kunstwerk een foto. Zonder, ja. zonder zijn blik, hij had zijn blik zeg maar, op, op, de, op de camera gericht, maar ja. niet op de kunstwerk. Zo, die, die, hij moest goed op de foto. Ja, dat is een soort blind kijken. Ja, ja, ja. <laughs> En dan is dat dus die Slow Art Challenge en die behelst? Nou, die Slow Art Challenge behelst eigenlijk. Uh, wel simpel gezegd dat je een uh, uur lang voor een kunstwerk uh, blijft zitten.
8: Dat was het idee uh, van het
11: blad Kunstbeeld, hè? Ja, het Kunstbeeld uh, heeft het geïnitieerd inderdaad. En volkskant leek het leuk om daar aan mee te doen. Dus toen hebben ze vier medewerkers uh, gevraagd om, uh, om daar aan mee te doen. Ja, het idee was dus om. Uh, gaan een uur lang uh, voor, een, uh, voor een kunstwerk zitten, een, een beeldschilderij van uh, schildering. Uh, naar keus en uh, kijk wat er gebeurt. En schrijf dat vervolgens een beetje uh, aardig op. Stefan koos voor een schilderij van Georges Hendrik Breitner uit 1894 in het Rijksmuseum. Een portret van het model Geesje Kwak, gekleed in een witte kimono. Geesje Kwak, ja, is alleen al om die naam... Uh, 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 is dat schilderij me bijgebleven? Volgens mij was hij een hoedenverkoopster. Uh, ja, het, die... het was een vast model van ja. Breitner. Dus het was een vast model. Ze was een geestje geesje kwak ja. en de, die naam inderdaad als je hem één keer op een bordje leest, onthoud je hem altijd omdat het aan de Donald Duck doet denken. Ook een beetje. ja. Het is een beetje Donald Duck achtige naam. Maar ook, ze werd dan ergens in een stuk uh, omschreven als een frelle hoedenverkoopster en dat vond ik ook wel mooi, uh, mooi beeldend, uh, beeldend beschreven. En uh, het leuke aan die geesje. Ze, zo... ze verkocht frelle hoeden. Ze verkocht hele frelle hoeden inderdaad. Maar het leuke is ook dat je er overal tegenkomt. Heel veel musea in Nederland hebben wel een uh, Geestje in huis. En uh, ik, ik was altijd al geïntrigeerd door die Geestje kwakschilderijen. En ik dacht, nou, daar wil ik wel eens uh, wat uh, langer naar gaan, uh, gaan kijken. Ja, het is een, uh, volgens mij wat je ziet, is een canapé. Vrij achter in het beeld. En het meisje Geestje, dus die ligt uh, een beetje als een soort evenmeers uh, wezen. Ligt zij uh, uitgespreid over die canapé. Ze ligt dus met haar bovenlichaam ligt op die canapé en haar benen bungelen ervoor. En ze heeft dus zo'n enorme kimono heeft ze aan waarvan de plooien uh, alle kanten uh, opvallen. Het was ook voor, voor, sluitings, voor openingstijd, was het, uh, heb, ik, heb ik zitten kijken. Dus geen drukte opzaam, enige gezelschap daar was een Suppost. En uh, de schoonmakers die uh, af en toe langskwamen. Ja, toen ben ik daar dus uh, gaan zitten en uh, gaan zitten kijken en uh, af en toe opstaan. En dan uh, even weglopen en uh, weer naar het schilderij toe lopen en, uh, en, uh, en, en tekenen. Ik had een uh, tekenboekje meegenomen en toen ben ik uh, dat uh, schilderij gaan naschetsen. Ja. Het is echt voor mij is dat tekenen, uh, ik doe het niet altijd. Maar uh, ik doe het wel vaak ook als ik voor de krant, als ik... Uh, iets moet recenseren, over moet schrijven, teken ik vaak. Het, is, het klinkt wat vaag misschien, maar een goed kunstwerk is vanzelfsprekend. Dat, dat spreekt voor zich. Dus als je ervoor staat, dan neem je het zoals het is. Maar dat betekent niet automatisch dat er interessante ideeën of woorden loskomen. Dus als, als ik ergens voor sta en ik moet erover schrijven... dan is het goed als die woorden wel loskomen. Dus daar heb ik een aantal manieren voor. Dus ik, soms ga ik met iemand anders samen gaan kijken. Dan praat je ergens over en dan... Uh... Soms hangt er naast het werk waar je over schrijft hangt iets anders, wat heel anders is. Bijvoorbeeld als je in, een, um, in de ene zaal een mondriaan hebt en daarnaast hangt een kandinsky... dan zijn die werken zo anders dat die mondriaan vreemder wordt... dan als hij, op zichzelf, uh, dan als hij alleen in die uh, zaal uh, zou hangen. En dat, dat tekenen dat is eigenlijk ook een manier om de woorden om die los, te, los te flikken. Want je, gaat, je, je, je kijkt naar een beeld... En je uh, probeert dat na te maken. En je, je potlood komt op plekken waar je ogen misschien normaal gesproken aan voorbij zouden gaan. Ik, is, ik heb het vroeger ook heel veel gedaan. En wat mij altijd opviel was dat je dwingt jezelf om naar ieder stukje van het schilderij te kijken. Terwijl je anders dan word je misschien als het een portret is, kijk je naar het gezicht... Of zo, en dan vergeet je de ja. linkeronderhoek. Terwijl cool. als je het moet tekenen, dan moet je toch even in je tekening... Een, een vertaling maken voor wat er in die linkeronderhoek gebeurt. Kijk, het is, je moet eigenlijk moeite doen. Ik bedoel, snel met je ogen ergens overheen gaan... is het toch anders dan als je het moet kopiëren. Je moet, ja. uh, moet, moet intenser en beter kijken. En uh, bijvoorbeeld in het geval van dat schilderij van Breitner... dan uh, alles in dat schilderij is erop gericht om jouw blik naar het gezicht van het model te sturen. Want ze heeft hele mooie grote blauwe ogen. Heeft ze, en die staren dan nog zo onbestemd in het luchtledige, Dus dat laat naar zich raden. En eigenlijk, uh, van nature ben je eigenlijk geneigd... om de hele tijd met je ogen bij die ogen uh, rond te blijven hangen. Hè? Dat, uh, dat, is zo dat heeft zo'n aantrekkingskracht. Dat je eigenlijk... Uh... Niet naar de rest van het schilderij goed kijkt. Ja, je kijkt er wel naar, maar je kijkt er niet goed naar. Dus wat je niet ziet, bijvoorbeeld, is dat er zo'n leuk klein vogeltje ergens onder in die kimono ook nog is geschilderd. Al dat soort details. Daar ga je makkelijker uh, aan voorbij. Terwijl als jij. Uh... Die plooival aan het kopiëren bent uh, op je tekening, dan kom je automatisch, wandelt, zeg maar, jou, jouw potlood wandelt richting dat vogeltje. En dan kom je ja. dat vogeltje kom je vanzelf uh, kom je tegen. Ja, je kunt zeggen dat gebeurt ook wel als je gewoon inderdaad een uur voor zo'n schilderij gaat staan en nou eens goed kijken. Maar bij dat goed kijken werkt dat tekenen gewoon heel effectief. Ja, absoluut. Het is, een, het is eigenlijk een manier om jou te dwingen om gewoon heel goed te kijken. Ja. Ja. Als het een intrigerend gezicht is, dat heb je ook met Moroni... of met Frans Hals portretten, dat zit hem in een twinkeling in het oog... of in, mm -hmm. een, in een mondhoek die net niet lacht of zo, dat soort subtiliteiten... die krijg je nooit nagedekend. Nee. Dus uh, dat zijn wel dingen die je ziet door mm -hmm. te tekenen... doordat je, je je oog te lang stuurt doordat je het aan het tekenen bent... Ja. maar de, je krijgt dat nooit gekopieerd. Nee, klopt. Nee. Ik denk dat tekenen ook beter werkt voor... Uh... Ja, meer hoe het... Uh... De grote lijnen van zo'n schilderij. Ja, de grote lijnen. Hoe het, is, uh, hoe het is opgebouwd, hoe het in elkaar is. gezet dus niet zozeer op het detailniveau. Je over hebt het over een twinkeling in het oog. Maar uh... hoe de ene figuur zich tot de andere verhoudt. Hoe figuren zich tot de achtergrond verhouden. Het... Uh... Het verschil tussen ruimte en restruimte, hè? iets waar je, als, waar je eigenlijk niet over nadenkt. Als dat schilderij heel goed is, wat ik net al zei, van, als het heel vanzelfsprekend ja. is... dan denk je daar niet meer over na. Terwijl schilders en kunstenaars daar, eh, als het goed is, voortdurend mee bezig zijn. Ja, en om dat dan te tekenen, dat is een soort... je benoemt die dingen dan allemaal. Eigenlijk is dat die manier van tekenen, dus naar een schilderij... Is een soort aantekeningen maken. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Jij wil uiteindelijk woorden hebben, maar je begint met tekenen. Maar dat is eigenlijk het. Het ligt in het verlengde van je notitieboekje. Absoluut. Je probeert uh, het, eigenlijk de mechaniek achter het uh, schilderij, misschien wel uh, bloot te leggen. Dat is wat je doet, ja. Je bent aan het deconstrueren, hoe iets uh, in elkaar uh, is gezet. Ja. Ja. En het hoeft ook helemaal geen goede tekeningen op te leveren. Dat vind ik ook nog. Ik zeg dat wel eens tegen mensen: van je zou moeten tekenen. Hè. Dat is de beste manier om. Ja. Om ergens naar te kijken. Ze zeggen, ja, maar ik kan helemaal niet tekenen. Ja. Maar ik kan ook helemaal niet tekenen. Ja. Je kunt die tekening na afloop gewoon weggooien. Ja. Je hoeft geen mooi kunstwerk eruit te halen of een goede kopie. Het is meer dat, het, het, het is een middel. Ja, om, eigenlijk om het uh, maakproces inzichtelijk uh, te maken, inderdaad. Als je doet wat de kunstenaar heeft gedaan... doe je misschien nog een, op, op een soort minder ambitieuze manier... doe je dat nog een keertje Doe je dat over. Ja, ja het is, ook, het is studeren. studeren. Ja, het is uh, studieus. Uh, maar, ook, maar ook gewoon, het is ook leuk... Dus er is ook een soort plezier en Als je dat, inderdaad een twinkeling in het oog van een, uh, of een lachende mond bij Frans Hals... dat krijg je niet nagemaakt. Maar als jij voor een, uh, voor een sculptuur staat, een barokke sculptuur... met allerlei plooivallen erin, dat soort dingen laten zich juist heel goed natekenen. Dan kan ja, projecten... okay, maar een sculptuur natekenen is sowieso al. Dat is een, ja. Er zit nog ja. weer een extra stap in, omdat je die 3D moet je plat maken. Terwijl een schilderij natekenen is een platvlak nog eens op een platvlak kopiëren. Ja, klopt. Ja, ja. Ik vind het ook leuker om driedimensionale kunst dan uh, wat ik, het leukste vind ik gewoon mensen en, uh, en beesten en, en de echte wereld, zeg maar te tekenen. Maar van de kunst vind ik de driedimensionale objecten vind ik leuker uh, om te tekenen dan, uh, dan een platvlak. Maar het werkt heel goed, zeker in een bijvoorbeeld het Rijksmuseum of het Louvre, wat van die hele veel te volle musea eigenlijk zijn, ja. waar veel te veel te zien is. Ja. Dus zelfs als we alweer je dingen goed bekijken, dan nog krijg je een soort koortsachtigheid. Van dat je, ja. na, en nog een zaal, nog een zaal, nog een ja. zaal. En je, je, om je dan te dwingen om bij die afzonderlijke ja, uh, absoluut, werken ja. stil te staan. Ik heb het laatst had ik het in het Louvre. Dat, je, dat ik denk, jij ja, kan weer door een paar zalen of door twee afdelingen heen lopen. Dan heb ik alles een beetje gezien. Ja. Ik kan ook, als ik nu toch hier ben... gewoon een kwartiertje stil blijven staan voor één. Toen stond ik toevallig voor een Van Dijk. Ik dacht, Van Dijk is een goede schilder. Dus, ja. en Hij heeft lang aan dit schilderij gewerkt. Zo'n ruiterportret met een paar figuren en een paard. Je kunt net zo goed even een kwartier daarvoor stilstaan. Dan zie je al die Rembrandts deze keer maar niet. Of de, of de Vermeer, of de Hals, of de, weet ik veel, de Egyptenaren of zo. Maar dan heb, weet je in elk geval zeker dat als je hier eruit komt uit het museum... dat je die van Dijk, die zit voortaan goed in je hoofd. En beter dan wanneer je er langs gelopen zou zijn. Het is een beetje als met een bol, hè? Je kan gewoon, uh, als je naar een feestje gaat of een bol, dan kun je gewoon met iedereen... Uh, iedereen even begroeten. Iedereen even heel, 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 heel snel begroeten. Dat, maar... Maar je kan ook gewoon een wat langer gesprek met één persoon voeren. En misschien is, is dat eigenlijk is het, leuker. Is dat enige gesprek. Als het een goed gesprek is, ja. is Dat ja, dus moet je wel naar een goed kunstwerk uitkiezen. Je moet niet naar het Louvre gaan en, het, en echt het grootste shitwerk uitkiezen. En daar dan een uur voor gaan staan. Maar, ja, maar, er maar, zijn maar, toch bijna uh, geen shitwerk in het Louvre. Dat weet ik niet. Ik ben altijd niet meer in het Louvre geweest. Dus dat, uh... Nee, dat is nou juist het probleem. Dat is zoveel mooi. Ja. Je, je moet een manier vinden om jezelf te dwingen om ja, stil te nee, staan dus, bij één dus, van die mooie dingen. Klopt. Dat kan ja. tamelijk willekeurig eigenlijk. Want ik ben helemaal niet zo fan van Van Dijk nee. of zo. Maar Nee, dat is absoluut waar. Ja, het is goed om jezelf soms uh, terug te fluiten. En zeker als er heel veel moois te zien is, dan heb je wil je eigenlijk wil je alles een beetje zien. En, en de uitkomst is vaak dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je niks hebt gezien. Mm -hmm. Dus dat je, dat, je, dat je een vol en leeg hoofd tegelijkertijd hebt. Een beetje alsof je de hele avond uh, hebt zitten internet of zo. Dan kun je dan ook wel zo, een beetje zo'n gevoel van metaalmoeheid kun je, kun je krijgen. En uh, dan is, is tekenen is een goede manier om uh, jezelf terug te sluiten, inderdaad. En om uh, wat langer uh, om te om te wegker. concentreren. Om je te concentreren. En uh, vaak heb je dan ook dat je daar uh, misschien wel met... Uh, in ieder geval met meer plezier uh, op terugkijkt. Want dat beklijft gewoon. Hè, er zijn werken waar ik een tijd voor heb gezeten en ook heb zitten tekenen. Dat weet ik nog. Terwijl er heel veel andere museumbezoekjes zijn... waarbij ik inderdaad alles heb gezien. Maar waarbij bij er bijna niks is blijven hangen. Dus kennelijk heeft dat, uh, is er toch wel een verband tussen uh, dat, dat natekenen... en dat iets uh, ook in je, in, nou, in je geheugen uh, getekend wordt, eigenlijk. Ja.
3: Een pleidooi voor het tekenen in Musea van Volkskrant... Stefan Kuiper en zijn uh, collega Gijsbert van der Wal van uh, NRC. Courtney Barnett ging op huis jacht. En uh, dan loop je af en toe een andermans huis rond. En dan denk je ineens: Goh, hier zou ik toch niet <lacht> willen wonen. Nou, dat gevoel dat, uh, bespreekt ze in het nummer Depressed Preston.
13: You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. We got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week be
3: Courtney Banet met uh, De Preston van het album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Willem-Jan Otten is uh, dichter, essayist, Proza, en toneelschrijver. Deze week is hij uh, vooral dichter, want hij zal elke nacht een uh, favoriet gedicht voordragen. Zijn hele oeuvre werd bekroond met de Konstantin Huygensprijs. Won ook ooit uh, de Libris Literatuurprijs en uh, de pc Hoofdprijs. Nou ja, hij uh, begint met een gedicht, uh, we gaan ver terug, van Joost van der Vondel uit de Gouden Eeuw.
2: Het gedicht Kinderlijk van Joost van de Vondel... is het eerste en laatste gedicht in de wereldliteratuur... waar het woord lodderoog in voorkomt. Het bezinkt de wiegedood van een kindje... wat erg wonderlijk is, zingen en dood. Maar misschien is dat toch wat poëzie wil kunnen. De laatste regel is misschien wel de beroemdste van onze literatuur. Kinderlijk... Constantentje, het kindje, gerubijntje van omhoog... de ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodderoog. Moeder, zei het hij, waarom schrijt gij, waarom grijt gij op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. En ik blinker en ik drinker, hetgeen de schenker alle goeds... schenkt de zielen die daar krielen, dartel van veel overvloeds. Leer dan reizen met gepijzen naar paleizen uit het slik. Deze wereld, die zo'n wereld eeuwig gaat voor ogenblik.
3: Willem Jan Otter las het gedicht Kinderlijk van Joost van de Vondel. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen weer in een. Uh rustige studio in Hilversum. Bas Heijnen komt er langs, hij heeft een tv-serie gemaakt... de volmaakte mens over de zoektocht van wetenschappers... naar uh, mensverbetering en uh, het maken van de perfecte mens... en het perfecte nageslacht. Ik wens u een hele goede nacht en uh,
6: graag weer tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.